0: Welkom bij Voor de Ommerker, een gesprek over een wereld in verandering vanuit het ondernemershuis van ONL in Den Haag. Mijn naam is Paul van Diemp en ik ga praten met een excellent panel over de stand van het ondernemerschap in Nederland. Een excellent panel aan tafel. Ruud Hendricks, hij is medeoprichter van Startup Bootcamp, de internationale groeiversneller van startups. Daar zit naast Erik Stam, hij is hoogleraar strategieorganisatie en Ondernemerschap aan de Universiteit van Utrecht. als Verbrugge is filosoof van de VU en medeoprichter van de Filosofische School Nederland. En Hans Biesheuvel, oprichter OL voor Ondernemers. Heren, welkom. Nou, we gaan beginnen met de stand van het ondernemerschap. Nou, Zeg het maar Hans, want het, ja, het ondernemerschap, hoe staan we ervoor in Nederland?
1: Ik zou zeggen beter dan nooit. Ik bedoel, heel veel aandacht voor ondernemerschap. Toen ik ondernemer werd, toen dacht iedereen, dat was in de jaren tachtig, aan iemand in een verkeerde jas en met een verkeerde auto reed, zeg maar. Trade als autoverkopers. autoverkoper. Ja, uh, Tetje van Ens en Jacobs was ongeveer de stand van uh, het ondernemerschap toen. Ja, en nu kan ik het aantal spreekbeurten aan in Nederland om te praten over de uitdaging van het ondernemerschap. En het gaat ook, ook best goed. Er zijn heel veel start-ups, meer dan nooit, er zijn heel weinig faillissementen. Macro gezien gaat het
0: waanzinnig goed met onderdelen. Nou, Laten we dat even vasthouden. Hè? want Er zijn nog heel veel kanttekeningen bij de plaats maar macro gezien. Gaat het goed? Ik hoor het start-ups al.
2: Uit. Ja, het gaat absoluut heel erg goed. Het is nooit makkelijker geweest om een eigen bedrijf te beginnen dan vandaag de dag. Ik weet nog vroeger, dan moest je met 18.000 gulden naar de KVK. Weet je, en, en tegenwoordig en had je een hoop, groot marketingbudget nodig. Tegenwoordig heb je social media. Het oprichten van een bedrijf is echt veel makkelijker dan een aantal jaren geleden. En dat zie je ook terug in de, in, in de cijfers. Kijk... We zijn nu, het gaat nu economisch aanmerkelijk beter, maar in de crisis kwam, ik geloof, 60 of 65 procent van de groei in Nederland kwam van kleine bedrijven. Dus dat is dan een teken aan de wand dat het, dat het ja, dat ondernemerschap, dat is heel belangrijk. En iedereen moet een keer beginnen. Mensen vergeten wel eens dat ook Philips ooit begonnen is. En start-ups hebben de toekomst.
0: Maar start hebben de toekomst, maar we weten ook dat start-ups heel vaak een loodje moeten leggen. De high-tech-industrie 9 op de 10. Ik weet niet precies wat allemaal waar is. Die cijfers zou je ongetwijfeld beter weten. Andere industrieën 7 op de 10. Maar dat is te betekenen dat je een hele grote kans van niet slagen hebt.
2: Als je het verkeerd doet, wel ja. Maar bij ons slaagt 7 op de 10. Dat wil zeggen 75% wordt ouder dan 4 jaar. Maar dan moet je bepaalde methodiek op loslaten. Dus ja. daarom pleit ik ook heel erg voor om. Ondernemerschap gewoon echt een verplicht vak op de middelbare school te maken. Echt vanaf 12 jaar. Dat betekent niet dat iedereen moet gaan ondernemen. Maar het zou wel helpen als uh, mensen
0: al heel jong leren om ondernemend in het leven te staan. Ja, goed, Je hebt heel veel gezegd, gelukkig ook in korte tijd. Maar stand van ondernemerschap, ook jij, ik zou bijna zeggen het is 2-0. Het gaat goed op dat gebied met Nederland. Erik? Ja. Goed, but not great. Ja, ik zie ja natuurlijk, kritisch half uur, heel
3: fijn gewoon op tafel. <grijg> ja, en waarom inderdaad niet? wel, is dus als je nu uh, aan het voetbalveld staat en degene die naast je staat en zegt van uh, ik ben ZZP'er geworden, nou, dan kun je dat niet meer trots zeggen, terwijl 10, 20 jaar geleden werd het toch een beetje op je neergekeken en gedacht van nou uh, ja. uh, ben je ergens uh, vastgeraakt of zo? Dus, dat is, dus de waardering voor het ondernemerschap, zelfs in het ondernemerschap, is veel, uh, veel toegenomen. Uh, het aantal mensen dat een eigen onderneming start is veel toegenomen. Uh, de, de manier waarop we erover praten is veel prominenter geworden. Maar niet great in de zin van echt ambitieus, grootse dingen neerzetten, in grotere organisaties grote dingen veranderen, dat doen we nog te weinig.
0: En, en wie zijn wij dan voor in dit geval?
3: Uh, te weinig mensen in Nederland hebben de ambitie om uh, echt ambitieus te experimenteren en als het ook goed lukt, uh, dan ook op te schalen. En dat is zowel met start-ups die moeten doorgroeien naar scale-ups, als uh, mensen die binnen organisaties grote dingen voor elkaar Dus het heeft doen. te maken
0: met doorzettingsvermogen, dat, dat moeten we even onderhouden, daar gaat het om. Het heeft ook te maken met te weinig lef om risico te nemen. Ja,
3: en, en ambitieus risico nemen, want risico's nou kan iedereen Je kunt hard de berg afgaan met je ogen dicht. Ja. Maar ambitieus. is dus wel een doel voor ogen hebben. En nog niet precies weten hoe je dat gaat
0: bereiken. Maar wel experimenteren. Nou, nee, is, maar je leven financieel op het spel durven zetten. Ja, Bijvoorbeeld ja. groot
4: denken. Dat is wat ik ja, Groot
0: denken. Oké, okay, Ad. Wat denk jij? Stand van het ondernemerschap? Ja. Ik zou zeggen, 25 nul is het nu.
4: Ja, nou. Ik, wat ik heel aardig vind is dat je merkt. Dat, en dat, dat slaat er enigszins aan bij wat, wat Erik ook zegt. Uh, dat de laatste jaren het, het ondernemerschap als zodanig. bijna een soort uh, cultureel ideaal is geworden. Dus je, je eh, ondernemer zijn eh, is, is iets wat tegenwoordig wordt gezien als een, ja, dat is het, dat is het echte leven. Eh, dus dus uh, je merkt ook dat heel veel jongeren die, die ambi ambitie hebben. Eh, dus het is een, is een verandering ten opzichte van de, van de jaren 80 of 90... Of van, ...over de jaren 70 nog maar te zwijgen. Eh, dus dat, dat ondernemerschap, uh, en dat zie je ook in Nederland... Er ...wordt gezien als uh, ja, uh, risico's inderdaad durven nemen, je heft in eigen handen nemen... En ik denk wel dat er een enorme vertekening bestaat over wat een ondernemer is en wat ondernemerschap is. Dus ik denk dat een aanzienlijke groep mensen die nu als ZZP'ers werkzaam zijn, dat die zich misschien cultureel dan ondernemer voelen, maar dat die in feite toch gebonden zijn aan arbeidscondities die we vroeger aan bij wijze spreken aan daglonen gaven. Dus die ook heel erg, laten we zeggen, gebonden zijn. ...aan een bepaald soort aanbieder. Denk aan bijvoorbeeld de post, mensen die bij PostNL uh, ondernemers zijn. Uh, tweede is dat ik merk ook bijvoorbeeld op de universiteit... ...en dat geldt ook voor allerlei uh, overheidsorganisaties... ...dat men in naam uh, ondernemerschap propageert. Uh, ondernemende universiteit, ja. meer, meer marktachtig. Terwijl het ten diepste bureaucratische organisaties zijn. Uh, waarin, uh, juist enorm op uh, veiligheid wordt gekoerst, enorm uh, regels uh, gehanteerd worden en dat men dan onder, ondertussen zegt ja, nee, maar wij zijn ondernemende uh, instellingen, hè, we doen een vestiging in Groningen of, China ja, die bedoelde ik eigenlijk hè, de, de Gronings Universiteit in China, leuke verspreiding eh, <laughs> ja, dus, dus je ziet dat, dat, dat er uh, onder de, het mom van ondernemerschap ook een heleboel dingen gebeuren die eigenlijk uh, ja denk ik, uh, nou ja, uh, niet, niet altijd even. En zo
0: met je kwestie, dan is ja, ondernemerschap ja, ja. populair, Er willen heel veel mensen daarop meeliften. Zou die noemen ze ook ondernemer zijn? Het eigenlijk niet of maken daar misbruik van, misschien wel van die term. Maar toch, eh, ik zou bij jou zeggen, ook een halfje erbij, 3-0. Ja, 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 ja
1: nee, zeker.
4: En ik, en ik vind toch, het ook nogmaals, ik vind het ook gewoon een, een, een goede ontwikkeling. Nou, er
1: is, dat is nou een hele interessante ontwikkeling gaan ja. nou ook hier in Den Haag. Het is niet voor niks dat wij nu 100 meter van de binnenhof af zitten. Ja. Kijk, wat je nu ziet eigenlijk, en dat ik ben zeg maar, hier in 2010 gestart hè, in Den Haag. Ja. Uh, toen waren echt nog de grote banken, de multinationals... Hè, de, de, de grote jongens waren echt aan, aan, zaten aan de knoppen. Nu zie je dat de politiek eigenlijk zegt... ja, ondernemerschap is de sleutel eigenlijk naar bijna alle maatschappelijke uitdagingen. Hè. Ja. Dat is een heel groot verschil. Daardoor trekt het ook veel meer mensen aan. Door alle partijen heen moet dit ook gaan. Door alle gebeurt. partijen. Dat ja. gaat zie je van links naar rechts. Hè. Je ziet of het dan gaat over uh, hoe krijgen we meer mensen aan het werk... die met een arbeidsbeperking zitten... Uh, kijkt naar energietransitie. Iedereen zegt... we hebben de ondernemers nodig om het te realiseren. Dat vind ik echt een groot verschil. Dat is zeg maar een jaar of tien geleden. Toen keken we vooral naar de multinationals, naar de banken, naar de verzekeraars. Uh, en ik denk dat het voor een deel tegenreactie is... wat je ziet bij heel veel grote bedrijven... die ja, zo in de structuur zijn gaan denken. Hè? In, 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 in rapporteren. Hè? Ja. In alles strak zetten, zeg maar. En met ratio's. Hè? Nou, mensen willen dat niet meer. die willen ook niet hun leven lang meer bij dat ene bedrijf zitten. Dus ik zie ook heel veel ja. ZZP'ers die... Uit de structuur willen breken. En toch weer die vrijheid opzoeken. Ja, maar we en moeten toch, ook uitkijken uh, dat we
2: het ondernemerschap niet uh, idealiseren. Ja, ik nou, ik zeg altijd... We, nou, we zitten ondernemerschap. Nee, dus. Ondernemers alle stadia doormaken van diepe wanhoop tot totale euforie. Dat laatste stukje is heel erg verslavend. Dat eerste stukje is heel erg vervelend. En niet iedereen is daarvoor gebouwd. Nou, ik dat het zo is ook zegt. Goed, Ja, die
0: diepe wanhoop. Gelukkig wordt er steeds in het boek over geschreven. Ook over, over tegenslagen. hebt ja. Over winnen en doorzettingsvermogen. Wat uh, hier ter sprake kwam. Maar inderdaad ook. Hè, die diepe wanhoop. Kun jij er iets over vertellen? Over die echte diepe wanhoop.
2: Nou ja, ik heb. Weet je, er zijn dingen heel goed gegaan. Er zijn dingen ook misgegaan. Dat is denk ik bij de meeste ondernemers wel zo. Uh, maar ik heb wel eens meegemaakt. Een, een ex-collega van mij. Ik zat in de raad van bestuur van Animal. En voor een voormalige rechterhand die. Uh, die, uh, die belde mij op en die zei, ja, ik ben voor mezelf begonnen. Ik zei, dat is fantastisch. Hij zei, maar ik maak me ernstige zorgen. Ik zei, waarom? Hij zei, nou, dit was januari. Hij zei, ik heb maar tot september werk. Ik zei, ja, maar als, je, als je voor jezelf begint en je hebt uh, nu al bijna negen maanden aan, aan opdrachten lopen, dat is volgens mij fantastisch. Hij zei, ja, maar ik, ik, ik ben nu al, maak me nu al zorgen over hoe het in oktober moet. Ik zei, ja, maar misschien ben je dan wel
0: gewoon niet geschikt. Om, ja, om, om dat ondernemerschap echt uh, te beoefenen. En dan denk je elke avond naar het plafond te staren. Dat, dat, dat is niet goed, Er zijn misschien wat ja. anders. Maar er zijn ook ondernemers die, die wel goed zijn en die dat ook hebben. Die ook door die pijn heen moeten. Ja, en, en dan... ja want ook als je bedrijf heel goed
2: draait, weet je... Uh, wij zitten in, uh, in een kleine 16, 17 landen. Er is altijd wel ergens iets wat niet lekker loopt. En ik kan daar echt nog steeds wakker van liggen, hoor. Uh, ik, ik hoef er geen hap minder om te eten, maar... Ja, als je heel gedreven bezig bent met de uitbouw van je bedrijf, dan maak je er toch zorgen over.
0: Moet je, je Ik, een ja. beetje oppassen met, met uh, laten we zeggen, het, het ondernemerschap. Daar werd in de jaren 80 kritisch naar gekeken. Nu wordt het misschien te veel, uh, laten we zeggen, te positief bekeken. Ben, ben je het me eens met wat de heer hier zegt? Ja. je Die kanttekening ook echt bij moeten laten.
3: Nou, twee dingen. Uh, dat uh, 50% van de start-ups de eerste vijf jaar niet haalt, dat is... Een soort wereldwijd gemiddelde, een soort kapitalistische wet. Maar waarom halen ze het niet? Of omdat ze het helemaal niet hebben geprobeerd. Het zijn een soort levende doden, die hebben nooit die pijn wat Ruud net noemde. Ja. Uh, of ze hebben er vijf jaar, vinden ze een andere baan. Uh, net als dat elke gemiddelde baan ook vijf jaar duurt. Uh, waar ik me eigenlijk meer zorgen over maak, is dat hele kleine percentage... die me echt iets wil opbouwen en na vijf jaar iets heeft. Een organisatie van vijf, tien medewerkers. Uh, liefst uh, mede-ondernemers. Ja. Uh, ...die iets neerzetten wat meer is dan de zonderdelen... ...en die ook echt de wereld aan het veranderen zijn, zo'n stukje bij beetje. Het enige is wel, als je dat wil doen... Ja, ...een grote organisatie creëren vergt veel ambitie... ...en je creëert je eigen problemen en zorgen. Want ja, uh, ja, als je meer mensen in een groep hebt... ...nou ja, ga maar naar het gemiddelde voetbalelftal... ...gaat altijd wat mis. Ja. Uh, je kan zeggen, nou, dat doe ik niet, ik blijf liever klein en fijn... ...wat heel veel Nederlanders heel prettig vinden... ...wat je ook nog een beetje gelukkig van, ...want je hebt niet het gezeur van je baas... Je, maar ja, of je echt waarde gaat creëren op de lange termijn en of je op de lange termijn nog keuze hebt om echt waarde te creëren, dat is even de vraag. Uh, je kunt vijf jaar misschien hetzelfde blijven doen, maar als je niet in jezelf investeert, niet in je netwerk, wat ik toch wel zie dat heel veel zetselspelers doen, ja, is de vraag of ze uh, gelukkig die 75 te als je straks uh, zo lang leven hebt.
0: Zeker, maar als je een klein ondernemer blijft en ook klein wil blijven, dat, dat kan natuurlijk. En je zegt, maar ik heb een bedrijf van 30 en ik wil er nog eentje van 30, maar dat kun je ook gaan doen. Je kan ja. er ook 10 van 30 neerzetten.
3: Nee, maar voor de samenleving als geheel heb je toch een groep mensen nodig die uh, zich specialiseren en met elkaar samenwerken en, en gezamenlijk iets groters neerzetten. En dat kun je niet als je je hele leven klein wil blijven en eigenlijk vooral alles dichtbij je wil houden.
0: Uiteindelijk is groot denken, dus dat je uiteindelijk ook hoe, hoe, hoe leuk je ook bezig bent, hoe interessant je het ook vindt dat je een corporate wordt. Nou, niet per
3: se een corporate, maar wel een bepaalde kritische massa waarop je verschil kan gaan maken. En of dat nou tien is of honderd. Uh, met tien kun je ook een kleine wereldspeler zijn. Met honderd kun je... Uh, en hele grote lokale spelers dat zijn. Ik
0: Nederland toespit, daar gewoon toch wel een pijnpunt zit. Ik ja. denk, wacht even, daar moeten we Nederland beter aan oplitten zelfs.
3: Ja, we hebben nu eh, ondernemers oké, okay, zoals jij zegt. Uh, je, je kunt dat doen. Je bent zelfs bijna een held als je voor jezelf gaat beginnen. Uh, maar ja, liever dan eigenlijk niemand aannemen. Dat is ook, we hebben ook wel een beetje een systeem gecreëerd die dat onaantrekkelijk maakt om mensen aan te nemen. Dus dat is ook een hele hobbel eigenlijk institutioneel al gecreëerd. Tegelijkertijd groot denken en met je kop boven het maaien. Want Ik dacht altijd dat het wereldwijd was, maar in Nederland is het daar toch wel extremer in dan andere landen. Een hele mooie paradox in Nederland is, we doen al uh, zo'n tien jaar internationaal vergelijkend onderzoek naar ondernemerschap en allerlei cultuurelementen daarvan. In Nederland is de waardering voor het zelfstandig ondernemerschap groter dan de waardering van succesvolle ondernemers. Dat het in bijna alle andere landen andersom is. Dan zijn succesvolle ondernemers meer gewaardeerd dan zelfstandige ondernemers. Het
2: calvinisme zit. Ja, uh, dat die is diep
3: in onze geest. <laughs> ja, dat is
4: Maar Schilder. dit is, is ook wel een heel mooi voorbeeld, natuurlijk. Is het is he? wel nee, ja, de ja. ja okay, Nee, maar dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld uh, van uh, wanneer wordt iemand een echte ondernemer. Hè? Dus de vraag, is, is de ZZP'er zoals we hem kennen in alle gevallen wel een ondernemer? Uh, dat kun je afvragen.
3: Yeah, zeggen. Precies, ja, op zijn.
4: Precies. Wat ik interessant vond ook aan jou, Hans, dat je zegt van ja, we zien natuurlijk bij veel grote organisaties... en dat kom je in het onderwijs tegen, maar ook in de zorg, veel overheidsorganisaties... maar ook binnen ook het bedrijfsleven natuurlijk, een sterke bureaucratische neiging. Hè? Dat is, of dat nou compliance is, allemaal, met allemaal regels toe. En ik, ik zie het ook om me heen, geldt dat geldt tot op zekere hoogte voor mijzelf ook... Hè? dat, dat de, de mate waarin je daar, nog, daar binnen nog echt kunt floreren... Um, nou, ja, toch, toch, toch wel uh, je zou kunnen zeggen omgekeerd evenredig is met het aantal regels en verantwoordingen dat je moet afleggen. Dus de, de behoefte van sommige mensen, van bepaalde naturen om daaruit te stappen uh, die is denk de ik, de ik wel ja, gewoon de frustratie de frustratie dat je gewoon niet dat kwijt kunt. Uh, wat je, dus het, het is ook, je kan, zou kunnen zeggen uh, een deel van de enorme explosie van, van ZZP'ers heeft aan de andere kant te maken met een overgereguleerde, gestructureerde bureaucratische omgeving. Die, die is ontstaan. En ik denk dat ja, ondernemerschap toch in de kern altijd ook te maken heeft met uh, zowel het verlangen van autonomie. Het Nederlandse uh, toch wel diepgewortelde neiging. Hè. We hadden, uh, ook ja. Bij ons waren er, hè, als er twee mensen uh, vanuit één kerk bij elkaar kwamen, dan, uh, dan, ja. dan, ja. dan ja. stond ja. er een, een scheuring. Hè. Ja. Maar goed, dus die neiging tot, tot uh, autonomie. Hè. We, we zijn natuurlijk ook toch uh, jagersverzamelaars. Uh, uh, heel lang geleden zit hier nogal sterk in, ook de vissers. Dus die behoefte al om je eigen, je, je eigen broek op houden, inderdaad. Maar de tweede is inderdaad uh, nou, ja, dat, 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 dat je het avontuur moet, uh, moet aandurven. Uh, en ja, dan daar hoort dit natuurlijk wel bij dat je ja, bereid bent om ten onder te gaan ook. Dus ja, dat is, uh, ja dat, dat, is, dat is het risico wat je. Wat, je, nou,
2: wat, wat ik hadden... heel bijzonder vind, dat, je, ik zeg altijd, als Uber in Nederland was ontstaan, dan was het nog een heel klein bedrijfje geweest. Hè? Want... <laughs> Nederlandse investeerders die denken dat des te minder ze investeren, des te minder risico's lopen. Terwijl voor sommige bedrijven moet je juist meer investeren om je risico te beperken. Omdat sommige bedrijven met een, zonder een forse investering gewoon zeker niet levensvatbaar worden. En, en in Nederland is het echt moeilijk om, om, om substantiële bedragen te krijgen. Een bedrijf als Picnic, dat is echt de uitzondering die de regel Michiel uh, van Michiel nou, Nuller.
4: kan dat? Hoe verklaar je dat? Ja.
2: Uh, nou, ik denk, ik denk dat dat voor een deel terug te voeren is. Ook op dat, uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Weet je? In Silicon Valley wordt echt grote uh, gedacht. Maar mag ik een kleine anekdote vertellen? Ik, ik was uh, in de Valley en uh, daar waar ontmoet ik een Nederlands ondernemer. Met drie Amerikanen had hij een bedrijf uh, uh, opgezet. Hij is naar Mark Andries gestapt, van Andries and Horowitz. En zei van, Mark, luister, ga een nieuw bedrijf beginnen. Jij mag 25% van de aandelen uh, kopen en die kost je 25 miljoen. En toen zei Mark Andreessen: wat gaan we doen? En toen zei, zei dat groepje ondernemers van, doe het er toe. Jij zegt altijd, het draait niet om het idee, het draait om de executie. We hebben al vaker bewezen, wij kunnen een bedrijf bouwen. Dus of je doet mee of je doet niet mee, 25%, 25 miljoen. En Mark Andreessen zei van, oké, okay, ik doe mee. Waarmee dat, dat bedrijfje meteen gewaardeerd was op 100 miljoen dollar. Um, wat het makkelijker maakte om weer andere investeerders aan boord uh, te halen. En toen ik daar twee maanden later was... Het bedrijf heet Honor, H-O-N-O-R... Dat is een bedrijf dat ambitie heeft om de zorg... Een soort Uber voor de zorg, om de zorg te disrupten... Toen waren ze begonnen met het aannemen van vijf juristen. En wij waren er, toen ze twee maanden bestonden... Toen werkten er veertig mensen. Nou, in Nederland vind je bijna geen start-up... Die binnen twee maanden veertig mensen aannemt.
1: Maar daar is ook geen geld voor in Nederland. Ik, ik ken geen nou, fondsen. Die, die mentaliteit die me he, om die, die, die mensen te investeren. We hebben het geld wel, maar de mentaliteit om het dan ja, zo gafte in te investeren. En weet dat je, doen, het met het geld, alleen, geld dat is heel
2: ingewikkeld. Met geld alleen kom je niet, want als je dus bij Andries en Horowitz en dat en Sequoia, als je bij dat soort VC's komt, dan zeggen ze: oké, okay, wij leveren je geld. Plus een HR-manager, die zorgt dat je de beste uh, software developers, de beste juristen ja. en goed management vindt,
3: juist om dat risico zoveel mogelijk te beperken.
1: Maar ja, daar is ook het. Er eeuw
3: zijn er mensen met ervaring in de Silicon Valley die dit doen. Hè? Dus in die zin hebben ze ook nu echt een, 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 een ecosysteem opgebouwd dat heel erg goed in staat is om uh, de kansen te wegen en ook de goede mensen bij elkaar te brengen. Maar en, toch,
0: Michiel Wulf op Picnic, hè? de online supermarkt, is het wel gelukt om uh, ja, met 4 fondsen 100, 100 miljoen, 100 miljoen ja, op te ja, halen ze dat binnen 3,5 jaar. Hij succesvol ja. gemaakt. Dus hij
3: wist heel en hij was ook bekend. Hij is wel eens al een van de beste spelers in Nederland om dat te realiseren.
1: Ja. Maar er zijn echt uitzonderingen die de regel bevestigd worden. Maar hij heeft echt een fantastische track record. Hè? dus Hij heeft eigen geld. Hè? Dat scheelt ook dat enorm, enorm natuurlijk. Dat is waar. Uh, en wat jij net noemde, okay. ik vind het ook onaantrekkelijk om werkgever te zijn. Ondanks 30 jaar werkgeverschap <lacht> ervaring vind ik het heel onaantrekkelijk. Ja, ja. Want wat jij, het voorbeeld dat je geeft vind ik heel inspirerend. Maar ik heb ook een bedrijf in Amerika gehad, op verschillende plekken. Daar is toch het werkgeverschap makkelijker, zeker in die beginfase, ja. dan hier. Wat het makkelijker maakt om in één keer 40 man in dienst te nemen. Als je dat hier doet. Dan heb je gelijk een heel grote uitdaging erbij. Ja, zeker. Huh? Dus daar, moet, daar moeten we ook echt wat aan doen, denk ik.
0: Nou ja, nee, maar daar moeten we echt wat aan doen. Ja, ja. Bij ons gaat het steeds over flex en vast. Er zitten heel veel haken en ogen gaan heel veel kanten ook aan. Maar wat moeten we daar dan aan doen? Gewoon alle flex maken?
1: Nou, niet alle flex maken, maar ik denk dat je het wel een andere vorm kan gieten. Hè? Ik ben heel, zelf heel enthousiast over het systeem wat ze in Denemarken hebben. Dat heet flex security. Dan bid je iedereen heel veel zekerheid, maar niet op basis van een vast contract. Maar op basis van een aantal andere elementen. Die arbeidsmarkt
0: baanzekerheid, althans, ja. dat, dat, woord, dat is een theorie, veel, maar dat wordt wel gewoon. Ja,
1: veel meer baanzekerheid, maar ook of veel meer werkzeker. nou, werkzekerheid, werkzekerheid. Maar ook mensen veel meer kansen bieden om tijdens het werk zich te blijven ontwikkelen, zeg maar. Waardoor de kans, als dat, dat werk ophoudt, je ander werk vindt, vele malen groter is. Um, maar nu, ja, in Nederland, als, als je iemand de vaste dienst moet nemen, kom je er bijna niet, niet meer van af. En wil je het? ...kost heel veel geld. Ja. En het kost heel veel kleine ondernemers. En Kort. gaat zo iemand skiëren, is, dan kost je dat ook heel veel geld natuurlijk. Ja. Want dan, het is ja. zo jammer
2: dat, uh, dat er geen uh, aparte regelgeving is voor beginnende... ...ik zeg een techbedrijf, misschien moet het wel voor elk bedrijf gelden... ...waarbij je gewoon zou ze kunnen zeggen, weet je, de eerste drie jaar... ...dan kan je wat soepeler met dit soort zaken omgaan. Ja. Kijk, als je dertig jaar bestaat, dan neem je eens iemand aan dus, ja, ja, ...en dat werkt of dat werkt niet. Maar juist in die beginperiode heb je enorme behoefte aan die, aan die flexibiliteit. En dat, wij denken inderdaad, tenminste onze start-ups... want wij bestaan inmiddels zelf een jaar of negen... die denken echt drie keer na voor ze iemand aannemen. Omdat je er heel moeilijk weer vanaf komt.
0: Maar het leuke is, Hans zegt het zelf ook. Hij zegt, moet je kijken, dan ben ik zo lang met ondernemerschap bezig... en zelf een bedrijf in Amerika. Ik vond het zelf wel heel moeilijk om mensen aan te nemen. Heb jij zelf ook nog steeds die moeite daarmee?
2: Nou, het aannemen van mensen is sowieso, denk ik, het meest belangrijke... en het allermoeilijkste wat je als ondernemer kunt doen. Ik, ik besteed 25% van mijn tijd aan het aannemen en beoordelen van mensen... En dan nog gaat het heel regelmatig fout. Ja, ja. Het is gewoon heel erg moeilijk, ja. Dus, dus je denkt wel drie keer na voor je iemand aanneemt. Maar dat
0: is nog bijna een ander punt. Maar ik bedoel, oh, daar moet ik het ook nog even af hebben... Maar ik bedoel hier echt letterlijk mee... Zou je zo iemand, je uh, dat je in het Deense model zou functioneren... Zou je zo iemand dan wel willen aannemen?
2: Nou, ik ken het Deense model niet goed genoeg... Maar meer flexibiliteit leidt mijns inziens... tot meer mensen die je, in, ja, die je wat makkelijker aanneemt. Ja, maar het is, het is moeilijk. En ik begrijp tegelijkertijd volledig de behoefte dat als je een hypotheek hebt uh, en een gezin met twee kinderen, dat je behoefte hebt aan een zekere mate van sociale zekerheid. Nou ja,
0: dat is natuurlijk, dat is gewoon de, ja. de afweging, Erik Stam. Ja. Ja.
2: Maar dan moet je misschien niet bij een start-up gaan werken, die net
0: bijvoorbeeld. <laughs> dat, dat, dat kun je heel veel leren. Dat is nee, twee dingen over het okay. security-systeem.
3: Dus, dus uh, flex de flex vast en vast, dat is een beetje een vastgelopen discussie, maar je wil uh, een arbeidsmarkt die, die activeert, dus dat mensen zelf ook eigenaarschap nemen over hun uh, loopbaan, ook tussen organisaties in. Dus dat is als op het moment dat ze ontslagen worden, dat ze dan ook een kans hebben om zichzelf te investeren. Maar dat het inderdaad ook voor de werkgevers gemakkelijker is, van ja, het bedrijf gaat op en neer, nu gaat het neer. We hebben gewoon eigenlijk geen plaats nu, maar eh, kijk even ergens anders. En op het moment dat het goed gaat, kunnen we weer in dienst nemen. Terwijl nu neem je überhaupt niemand in dienst. Dus als het goed gaat, ja, dan probeer je dat uit te besteden, misschien via ZZP's. En dat is eigenlijk een soort natuurlijke rem op het bepalen van schaalverdelen die je nodig hebt om echt een belangrijke speler te worden. Dus een activerend arbeidsmarktbeleid die vooral zorgt dat mensen in zichzelf blijven investeren... en tegelijkertijd ook goed werkgeverschap stimuleert. Dat is best een lastige combinatie.
4: Uh, Absoluut. Mooi aan het voorbeeld van, van Ruud vond ik net... De, de, dat het niet zozeer ging, althans zoals je het voorbeeld begon... over het uh, aannemen van de mensen en welke bezwaren er allemaal aan bleven, maar ook uh, over de, de investeerders zelf. Ja. Ja, en is, dus je hebt het over een heel cultureel palet eigenlijk. En, en ja, ik, dit voorbeeld is heel sprekend, want het gaat niet over regels. Het gaat over mensen van wie je de verwachting hebt dat ze e economische slagkracht genereren. In een groep. goed. Ja, in een groep. Ja, ja. En je weet gewoon, deze mensen, dat zegt hoe de, 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 de filosoof Oswald Spengler het... Westers kapitalisme definieert. Moet ik aan ja, ja, onder andere. En met westers kapitalisme. Dus je zegt van ja, kijk, het kapitaal is natuurlijk het, het in zekere zin versnellen, vooruitgrijpen op de tijd. En dus doordat je geld beschikbaar stelt, kan een bepaald idee gewoon versneld worden uh, uh, gerealiseerd. En tegelijkertijd betekent dat dat je dus vertrouwen moet hebben in degenen die dat doen. En, uh, een bepaalde
3: lange termijn oriëntatie. Want ja, dus ja dus je zit niet gelijk. Pre
4: Precies. Dus je moet dat vertrouwen hebben dat. dat uh, dus ook daar geldt het lef van de investeerder, hè, de bepaalde mentaliteit. En een soort relaties waarin je zegt, van, oké, okay, maar ik weet dat ik dat aan deze personen doe. Ik heb dat gezien. Euh, dan, euh, dan gaat dat gewoon wat genereren. En dan kan het nog altijd misgaan natuurlijk. Ja. En, maar dat is natuurlijk wel, wel uh, ja, vereist van de investeerderszijde hè, natuurlijk ook heel wat. Dus dan heb je toch ook vraag: wat, wat doet kapitaal in Nederland? Hoe zit het daarmee? En dus even los van de, van de wetgeving. Hè, maar hoe zit het met pensioenfondsen? Of hoe zit het met... Uh, nou ja, de banken en het op safe spelen van die partijen.
0: Nou ja, laten we die partijen maar eens even halen. De pensioenfondsen, de banken, andere fondsen, investeringsfondsen. Waar moet het geld vandaan komen voor de meeste ondernemers?
2: Nou, ik begrijp wel dat een, dat een bank en een pensioenfonds heel erg conservatief belegt. Die, die hebben letterlijk geld dat is hun toevertrouwd en dat kunnen ze niet zomaar... Extreem risico dragen te inzetten. Maar je, zou, maar je zou kunnen zeggen van weet je, een heel klein percentage van de, van, van, van de beleggingen van het ANP, die stoppen we in echte startups. Dus niet scale-ups waar we 100 man werken. Nee, echte startups. Heel klein percentage. Dan zou je wel een
0: enorme boost aan, aan de economie geven. Nou ja, ik zou bijna zeggen, dit lijkt heel simpel, maar in een hele voor de hand liggend idee, waarom is dit nooit uitgeprobeerd? Ja,
2: omdat, omdat, om, die... omdat de opdracht van het AWP is om ja, heel is. erg voorzichtig. Geprojecteerd...
0: Nou, heel voorzichtig
2: met het geld van, van, van haar uh,
1: pensioenbeleggers om te gaan. Ja, natuurlijk,
2: maar ja. een heel klein percentage. 0,2 ja. procent. Ja. Nou, 0 is nu beschikbaar,
1: natuurlijk. Hè. Alleen dat vinden elkaar niet zo makkelijk. Kijk, er ontbreekt een beetje een natuurlijke marktplaats in Nederland waar start-ups en mkb-bedrijven en al die financiers zich uh, elkaar aan moeten. Hè. Ik ben betrokken bij drie of vier uh, alternatieven voor bankaire financiering. Nou, jij bent dat ook. Afgelopen vrijdag zien we daarna al een heel nieuw fonds gelanceerd. om te investeren in bedrijven in de cyberhoek. Daarna de Cyber City van de Wereldorde. Ja, samen met het Security Delta. Dus het is er wel. Alleen het, waar het elkaar vindt. snelle en makkelijke. dat ontbreekt een beetje. Die natuurlijke marktplaats is er niet. Dus daar, moeten we denken, daar kunnen we denk ik met elkaar wat aan doen. Nou, die natuurlijke marktplaats was al op de banken in Nederland. He, kijk, de bank, daar, Ik ging naar, naar de bank toe, ja, naar de lokale, de bank. lokale kennis. Die had lokale kennis en joh, ja. ik haal die erbij. Ik heb nog een leuke informal voor jou. En we hebben toevallig ook nog een leuke leasemaatschappij in de portefeuille. Wij regelen dat voor jou. He, de bank was die natuurlijke marktplaats, maar dat was ook je klankbord en je adviseur. Nou, die klankbord en adviseur, die zijn een beetje weg... En die natuurlijke marktplaats is er niet meer, want de bank doet één stukje nog. Maar nou, wacht even, al. Is er is geen voorraad... ruimte voor zo'n
0: bank, want banken die onderscheiden zich nauwelijks van elkaar. En denk je, nou hier kun je als bank ik morgen onderscheiden. Precies,
1: nee, maar dat is denk ik precies waar ik naartoe wil. He, ik denk dat als er een bank in Nederland komt die dat weer gaat doen. En je zou een voetbalterm kunnen zeggen, met de punt voren gaat voetballen. Zeg, nou, we gaan gewoon die ondernemers opzoeken, waar heb je behoefte aan, wij gaan je helpen die behoefte in te vullen. En dan denk ik eerlijk gezegd dat dat de Nederlandse MKB, maar ook heel veel startups, enorm geholpen hebben. Nou, maar ik heb het
2: gevoel dat je, de, al die banken zeggen dat ze met ondernemers meedenken. Maar je moet bij bijna elke bank ook maar net de juiste persoon binnen de bank treffen. Het ja. kan gebeuren dat je een accountmanager ja, hebt een in Appelscha die zegt ja ik vind dit een goed plan. Terwijl zijn collega in Groningen zegt nou ik vind helemaal niks. Dus je moet maar
0: net geluk hebben en dat, ja. Ja. Is, dat is wel jammer. Nee, daarom. Dan zou denken. Nou, wat, wat Hans zegt. Uh, dat zou een nieuw soort bank kunnen zijn. Je kunt één bank oprichten. Heel anders buiten dit verhaal, maar gewoon voor, voor spaarders, die zekerheid over hun spaargeld willen. Dat dus is een aparte categorie. Zo'n bank is er ook niet. En je zou kunnen... die, die, die heb je ook, er zijn er heel veel van, maar je hebt ook deze bank. Die zou je dus ook.
4: Nou, ik heb me dit nooit uitruiden. gerealiseerd. Dus ik vind dat waar ik de... Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met die efficiencieslag, die, die automatiseringsgolf, die we vanaf Pijn pakken bij het eind jaren negentig. ...in het bankwezen hebben gezien. Hè, waarin, waarin natuurlijk dat hele bankwezen fundamenteel is, is veranderd. Ja, het is geconcentreerd. En ja, en geconcentreerd. geconcentreerd. Ja. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat dat dus eigenlijk... ...dus ook die hele kapitaalsbemiddeling eh, enorm heeft verstoord. Dus dat was eigenlijk in Nederland de natuurlijke plek. Waar ja, waar ja, dat, dat de, de Rabobank, die gewoon... Ja, maar, ja maar, de, maar de Rabobank heeft natuurlijk nog een zekere lokaal nou, karakter. Of is dat 100 ook? 100 ja, ja.
1: En het jammer is, okay, ik stap hier 100 meter verderop bij ...en Nederlandse minderstand... Ja, middenstandsbank binnen. Ja. Nou, in 1986 geloof ik. Die wisten wie er binnenkwam. Zonder dat ze mij persoonlijk ja. kenden. Die wisten, daar komt een hè? Ja. De zoon van een uh, middenstander binnen. Ze kon ja. ongeveer invullen hè? Ja. Wat, waar, waar, waar welke vraag binnenkwam. Dus je voelde er welkom. Hè? Ja. Nou, dat is al lastig, want je wordt nergens meer welkom gegeten bij banken. Uh, de... ja. En ik denk, als je nu ja. een offerte opvraagt bij die drie banken, dat je moet zoeken naar de verschillen. Ja. dat het, uh, nee, ja, het gewoon ja, nog anders is. Ja, ja, maar... Ze onderscheiden zich op geen enkel vlakker van elkaar. Terwijl natuurlijk het als... ondernemersveld, ja. die, dat weet jij ook, ja. divers is dan ooit. Ja. Dus er is eigenlijk meer behoefte aan maatwerk en aandacht. En die banken zijn eigenlijk helemaal gestandardiseerd ja, ja. en gecentraliseerd. Ja, Daar, is... Daarom
4: zit er zo'n discrepantie. Want dat is eigenlijk wat Ruud zo even zei over die Amerikaanse eh, staat dat initiatief. Dat gebeurde bij ons zeg maar, op lokale schaal dan via die banken. Van, oh ja, ik ken hem. Eh? Ja. Daar, komt, daar komt Hans binnen. En oh, Hans die, die wil een, een, een investering. Hij oh, dus... ja, had
3: ook ook als Rabobank waar ook ondernemers in zaten. Als, eh. ja, nee, maar het dus, is dus goed om vond, ons vond, dat, vond, dat
4: vond, te realiseren. Andere ik heb
3: manieren
0: dat... om met data om te gaan.
4: Ja. ja, dus Oudewetse die relatie eigenlijk ja. veel ik belangrijker. in Soest
2: ja. staat de Rabobank een marktaandeel van 90%. Dus de lokale directeur daar... Die wist alles van iedereen. Ja, ja. En die 10% waar je niks ja. van wist, nou, die kon hij die wel uit die andere 90 afleiden en een soort ja. Facebook-afval letteren wassen. Ja, ja, ja. ja, die tijden zijn ja. En is dat ja.
4: ja. ook door de kredietcrisis eigenlijk verder verslechterd? Die, die
1: nou, er zijn natuurlijk heel veel banken verdwenen. Hè. We hebben er nog maar drie, als je het even ziet, in uh, financierders voor, voor het bedrijfsleven. Misschien niet veel, drie. En er zijn er heel veel verdwenen, uh, die veel meer op niches zeg maar, uh, waren afgestemd. Uh, en er is eigenlijk niets voor de plaats gekomen. Ik heb in 2013 mocht ik in de commissie Wijvel zitten. Dat was een commissie die mocht toen nog in de nadagen van Jan Kees de Jaar adviseren over de toekomstige structuur van de Nederlandse banken. Ik geloof dat er 40 buitenlandse banken hebben geïnterviewd. Niet eentje ja. was geïnteresseerd om naar Nederland te komen, ja. zelfs maar naar Nederland te kijken.
3: Het wat lichtpuntjes met crowdfunding en handelsbanken die dan wel naar Nederland komt, maar het is in de marge nog. Voor ja. de is het heel
1: ja.
3: Maar ik denk, als je even naar helikopter erboven kijkt, moet je toch eerst ambitieniveau zien te krijgen, de arbeidsmarkt beter zien aan te passen en dan komt die financieringsvraag pas weer aan de orde.
0: En dan pas denken over een bank als marktplaats?
3: Ja, want als je niet mensen hebt met een visie die andere mensen kunnen overtuigen, meenemen en ook letterlijk als, als werknemer uh, bij zich kunnen... Uh, maar wie zijn die mensen
0: met die visie dan? Waar komen die vandaan? Ik, nou, ik zou dat zijn zeggen... mensen
3: die, die in het onderwijssysteem tot het uiterste zijn uitgedaagd. Uh, <laughs> mensen die... Uh, dus ze beginnen met het, het onderwijssysteem,
0: hoe dat uiterste worden uitgedaagd. Ja. Zeker. Kijk, da nee, maar dat is het interessante. Daar begint het dus... Dat is de fundamentele verandering. Maar ja,
3: dat is een lange termijn. Investering. Dus je nu dat onderwijssysteem gaat veranderen, basisschool, ja, daar zie je pas over 15 jaar resultaten van. En
0: toch zijn er nog steeds heel veel ondernemers die juist vol trots verkondigen. Ik heb het allemaal voor elkaar gekregen zonder onderwijs.
3: Ja, dan kun je gemiddeld genomen zijn succesvolle ondernemers ook het hoogst opgeleid. Dus er zijn uitzonderingen ja, dat er ook, maar dit vooral.
0: Ja, maar dat is, dat is de situatie. De dus niet... is ook
2: wat is onderwijs. Ik denk dat een hele goede ondernemer bijna per definitie nieuwsgierig is, ja. en die kan door alleen nog gewoon de juiste en boeken te zichzelf. lezen, die ontwikkelt zichzelf. Ja. Dus hoef je niet per se even moet maar... ook
0: van,
3: van levenslang leren af, maar levenslang doorontwikkelen. Ja.
0: Mag ik even toch dit gebruiken door iets over onderwijs door te gaan te bedenken? Dus dat jij zei net in het begin van dit gesprek op, die hieldt uh, een apart vak ondernemerschap. Ja. Maar dan is dit niet nodig als ik het zo hoor. Het gaat om de nieuwsgierigheid opgewekt door. Nee, het klassieke
2: vakken te Maar voeren. ik heb daarnet ook al gezegd: niet iedereen hoeft ondernemer te worden. Maar het is wel goed als je de basisbeginselen van het ondernemen. Want daar heb je ook als werknemer gewoon mee te maken. Ja. Als je die al vrij vroeg uh, worden bijge bijgebracht. Ja. En dat je. Uh, naar school gaan is sowieso heel verstandig. Je kunt zelf Engels leren, maar het is toch wel makkelijk als je de basis of ja, de middelbare school
4: meekrijgt. Ja, maar misschien dus, 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 op de ja, dus, ja, dat is toch wel aardig. Ik, ik, ik denk dat je op papier, eh, vroeger kreeg je het een en ander bij Economie 2, om maar een voorbeeld te geven. Eh, dus ik, ik ben op zichzelf helemaal niet tegen om het ondernemerschap te integreren in een vak als Economie of wat dan ook. Maar volgens mij de kern van het verhaal eh, is, is eh, dat je mensen dus een, met een bepaalde... Zowel geestelijke, maar ook, ook, ik zou zeggen bijna ook. ook uh, links, ja, de, 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 ka karakterologische ja. bagage gewoon in, uh, in de wereld inzet. En wanneer je het hebt over ondernemerschap, dan is het juist ook het vermogen om om te gaan met onzekerheid, bijvoorbeeld. En wat ik, wat ik, wat ik nu veel bij studenten zie, dus ik, het is heel interessant, omdat ze eigenlijk heel erg willen weten bij een college: van hoe gaat Dat het? Heel veel zekerheid. Heel veel zekerheid. <laughs> En dat is interessant, dat is echt een verandering. En uh, de, dus gewoon, hoe leid je kinderen op die robuust zijn? Een beetje lef hebben, die uh, door zwaar, hè, door met tegenwind leren fietsen, om het zomaar te doen. Ja, maar, maar hebben jullie allebei die het fijn?
0: Nee, maar jij ook best ja, dat ze ja. dit... dat is echt veranderd.
4: Ja, dus,
3: dus van tevoren vragen, wat moet ik doen om een uh, voldoende taal is wel... Uh, ja, dat
4: is geen ondernemingsmogelijkheid. Ja, ja.
3: Dus eigenlijk zou je een beetje terug uh, naar de toekomst. Je zou willen dat het onderwijs opleidt tot creatieve leerlingen... ...die weten wat je kunt combineren... ...hoe je kunt samenwerken... ...hoe je gezamenlijk nieuwe dingen kunt doen... ...nieuwe oplossingen kan bedenken. En dat is eigenlijk, klinkt eigenlijk een beetje zweverig... ...maar ja, als je in een kennissamenleving leeft... ...waar steeds meer routinetaken door robots worden overgenomen... ...of door lage lonenlanden... ...het enige wat overblijft zijn dingen... die complex zijn en die creativiteit vereisen, waarvan we soms zelfs niet eens het probleem al helemaal helder hebben, en wat je dus ook met creatieve taak moet oplossen. En dat ja, lijkt heel erg veel op ondernemers. Ja, ja,
4: maar, ja, maar vooral niet te snel uh, gewoon de basisvaardigheden van, uh, nee, moet, onderhouden. Ja, ja. Nee, want ja. maar is, ja. maar
3: je, kunt, je kunt niks combineren als
4: je ja, geen expertise ja, van het onderwijs Nederland. Ja. Dat is, uh, ja, ja, maar goed, ja, laten we geen onderwijsdiscussie van maken. Het is en, en, dus je ja. moet ze
3: wel expertise hebben op terreinen om iets te kunnen combineren, maar je moet ook kunnen combineren. Je moet ook met anderen kunnen samenwerken. Je moet het gebouw uit, het de school uit. Uh, ja. Kijken van, hé, hey, wat doe ik nou met die kennis? Maar
0: laten we inderdaad hier in het onderwijs even rusten. Er is nog een punt, ook de route aangesneden. Dat is een belangrijke, dat vinden jullie denk ik, allemaal. Als, je gaat, als het gaat over, hoe kies je de beste mensen? Zal ik één voorbeeldje geven? Echt waar, ik ben ooit de hoofdacteur van een blad geweest. En dan zei ze, nou, jij kan wel aardig interviewen, dus jij moet gewoon die mensen gaan aannemen. Ja. Dat blijkt iets een totaal ander vak. Ja. Ik nam echt de slechte mensen aan. Maar de vermassen was vragen. geen was een goede trainer. Nee, bijvoorbeeld. Vind ik een hele gekke vergelijking. Maar, nee, maar ik snap het iets van. Nee, maar dat is dus toch... Je, je, moet iets heel, je moet op een andere manier doen. En dan laat ik me dat vertellen door mensen die uh, die, 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 die ja, bureau's runnen, Die doen het allemaal op een andere manier. En allemaal zeggen dat zij het, het beste doen. Maar wat is de beste manier om iemand te screenen? Dat je zeker weet dat je goeie goede... Iemand schijnt namelijk een half jaar te kunnen, kunnen acteren. Het is, heel om daar, om het is
2: heel moeilijk om daar ineens duidelijk antwoord op te geven. Want dat hangt heel erg van het beroep af. Als jij, prof, als jij de juiste profvoetballer zoekt, hè, dan kijk je naar zijn speltechnieken en dat soort zaken. Maar, en voor sommige beroepen wil je juist iemand hebben die heel erg empathisch is. En voor andere beroepen wil je iemand hebben die keihard is. Dus het is heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar wat wij, wij doen met iedereen psychologische testen, vier sollicitatiegesprekken. Dus je komt bij ons heel moeilijk binnen. Maar als je binnenkomt, dan word je ook volledig vertrouwd. Dus wij zoeken geen mensen die wij moeten vertellen wat ze moeten doen. Wij zoeken mensen die ons vertellen wat we beter kunnen doen. Ja, dat is een prachtig en nobel uh, beginsel en toch is het heel, heel, heel erg moeilijk. Maar vier gesprekken, vier
0: gesprekken steeds wel bij jullie op kantoor? Uh,
2: nou, het begint met een, met een eerste telefoongesprek en dan misschien is een, 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 een Google Hangout. Uh, maar uiteindelijk ja, wel face-to-face, -face, ja. 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 Maar ook, je, uh, Google heeft een groot deel van het proces geautomatiseerd. Hè? Dus die eerste fases, die, uh, die zijn altijd identiek en... Ja. Uh, die vragen die voor vragen software developers om bepaalde moeilijke opdrachten uit te voeren. Gaan ze kijken of ze goed genoeg zijn. Dus het hangt echt heel erg van het beroep af uh, hoe, je, hoe je de juiste persoon nou ja, daarvoor... Ik wil van herkies. jou
0: weten. Kijk, als je gewoon uh, mensen die, die, die als ondernemer kunnen functioneren... of die die, die start-ups op weg kunnen helpen... Dan, dan zou je ook kunnen zeggen... ga eens kijken hoe ze in verschillende situaties gemanifesteerd. manifesteren. Nou, nou wij... De ene keer praten kantoor, de andere keer echt waar... of in, in het café, of weet ik waar, op publieke ruimte... en één keer bij... De, bij de familie ja. thuis. Want dan gedragen mensen zich toch heel anders. Voor die start-ups,
2: het selecteren van de start-ups vind ik makkelijker dan het selecteren. Die selecteren wij ook alleen maar op de mensen. We selecteren nooit op het idee. Maar wij weten inmiddels wel, hè, dan zoek je echt wel ondernemers. Wij weten gewoon dat als je een bepaald profiel hebt, is het niet zeker dat je het gaat redden als bedrijf. Maar als je een bepaald profiel niet hebt, weet je bijna zeker dat het niet gaat lukken. Ja. En dat laatste, dat is al een heel belangrijk uh, uh, besef. Dat hè, als je niet iemand. Wij wat is dat? Altijd... Wat is dat? Drive. Weet je, als niet wij, wij willen altijd teams van minimaal drie mensen hebben. We beginnen nooit met een one or two man band. En als daar niet minimaal Eén persoon echt een enorme drive, en hij heeft iemand die echt bereid is om deze tafel op te eten. om het ja. beste bedrijf in de wereld te bouwen. Ja, dan, dan kan je er beter niet aan beginnen. Ja. En dat is gelukkig is, goed. Is, dat dat, is, dat groep... is echt goed meetbaar. Dus dat is, uh, dat dan is heel groep, fijn. Maar dan dat in
0: groep is op school altijd. Maar als als mensen dan... drieën werken en één heeft de drive. Ja. maar dan mogen de twee dus ook een beetje de, de kantjes Ja, nou, dat wil ik als, niet. maar heel slim als, zijn. Als
2: je dan komt in het stadium waar jij het over hebt, Erik. dat, hè, dat, dat, dat het bedrijf bestaat een paar jaar en er werken inmiddels tien mensen. dan is het ook wel fijn als er wat mensen bij zitten die wat empathischer zijn. Ja. Die een beetje...
0: Ook in dat stadium.
2: Nou ja, ja. Dat ja, dat mag ook in het begin. Maar nogmaals, dan hangt het van de rest van het team af. Dus wij maken niet alleen... Uh, we doen niet alleen individuele psychologische testen. Wij kijken ook naar het teamprofiel. Hè. Dus als we vier, vijf mensen hebben... kijken we, oké, okay, zitten voldoende drive, structuur... Uh, empathie, dat soort elementen in. En maar als dan... Je Maar
0: empathie niet altijd hebben. Empathie bedoel ik niet in de zin van, van heel vriendelijk en, en, en keurig kunnen luisteren. Maar gewoon empathie in de zin van begrijpen wat een ander van plan is. Dus je kunt verplaatsen in de ja, andere Maar Of oh, begrijpen wat een ander... een ander van
2: plan is, nou, dat ja, ja. vind ik niet per definitie empathisch. Want dan kan je er nog vervolgens keihard mee omgaan. Een
0: ander. Ja, natuurlijk. En dan kun je er hard mee omgaan.
3: Het is denk ik een combinatie van wat Ruud zegt, van dat je echt heel duidelijk moet hebben wat voor skills, wat voor kennis zoek je. En dat je er ook je uitstekes voor doet om dat boven tafel te krijgen. Ik denk dat heel veel werkgevers daar een beetje lui in zijn. Maar ik denk ook ja. belangrijk dat je als werkgever een visie hebt van waar staan we als bedrijf voor, hoe zijn we onderscheidend en hoe pas jij daarin. En het articuleren van die visie en iets verder kijken dan in huis lang is en ook de anderen daarin meenemen en overtuigen, zie ik ook niet heel veel in Nederland gebeuren. En dat zijn de Amerikanen misschien wat overdreven, maar wel goed in om die boodschap en ja. die stip op de horizon en ja. die match van het, het individu met het geheel uh, te benaderen.
0: Dat je, dat je, dat je,
3: Onboarding ja. zou je dan zeggen. Ja, ja. Stel dat
0: je naar mensen op zoek bent die, die alles weten van software, die echt de top van de wereld zijn op dat gebied, die kun je kunt ze in Nederland niet vinden. Dan zou je dus ook anders naar, naar immigratie bijvoorbeeld kunnen kijken. Wat, wat zou je dan kunnen doen?
1: Ja, nou ja, ik vind het of het een land van Canada een mooi voorbeeld. Hè? Die kijken gewoon van hoeveel software engineers hebben we nodig... of hoeveel programmeurs hebben we nodig. En op basis daarvan kijken ze wat, hoeveel kunnen we per jaar vanuit het buitenland hebben. Dat vind ik een beetje een, ja, een beetje professionele onboarding systeem ja. van, van de migratie. Ik denk dat dat heel verstandig is Ontkomen wij in Nederland niet aan. Ik denk dat we echt ja. in dat soort termen moeten gaan denken. Om even terug te komen op jullie punt. Mensen veel makkelijker een vergunning geven. Makkelijker, maar vooral ook kijken van Voor waar we... Ja, waar hebben we, we behoefte aan? We hebben economisch behoefte aan veel meer programmeurs. Hè? Of uh, aan software engineers. Nou, laten we daar eens een keer met die blik naar kijken. En niet alleen maar in de sfeer zoals we de afgelopen jaren hebben gekeken... naar vluchtelingen en, goh, zitten we niet vol en dat soort dingen. Hè? Ik vind dat dat een heel achterhaalde manier van kijken is. Uh, maar dan terug te komen wat jullie net zeiden. Kijk, die voorbereiding, ben ik het mee eens. Hè? Dat mensen, Werkgevers, ondernemers zijn dus van, ja, ik heb iemand nodig. En zo snel mogelijk maar aan het werk zetten... Terwijl in de voorbereiding je natuurlijk heel veel kan winnen. Ik heb ook wel geleerd na 30 jaar een beetje op intuïtie af te gaan. Hè? Ja, heb veel ervaring. Nou ja, nee, maar goed, laten nou, we eerlijk zijn. Ja, 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 dat... Heeft iemand een perfecte CV? Ben je dan ja. perfect door een gesprek gehouden. Als het hier niet goed voelt, doe ik het toch niet. Uh, omdat het meestal toch uitkomt, helaas. Ja. Tuurlijk kun je daar ook wel eens een keer in zitten. Maar ja. ik, nou, heb, nou, wel we geleerd we daar, ik heb wel het. geleerd da daarnaar te luisteren. Eigenlijk een
0: voel dat je ouder bent. Dat is ja. ben ik daar helemaal mee eens. Ja. Dat is natuurlijk waar. Waardoor...
1: Al, mag ik nog even terugkomen op jouw vraag over
2: de top software developer? Weet je, ja, ik denk dat wij gewoon moeten accepteren, zoals we accepteren dat uh, Messi nooit bij Ajax zal gaan spelen. Nee. Dat de top van de software developers ja. in de wereld never ever in Nederland ooit zal werken. Ik werd uh, gewoon dat we niet genoeg betalen. Ik werd uh, twee jaar geleden gebeld door uh, een headhunter... en die was op zoek van een grote uh, Nederlandse bank... Naar, naar een van de beste CTO's ter wereld. Letterlijke vraag. Uh, of ik, of ik uh, de dame in kwestie daarmee in contact uh, kon brengen. Ik zeg, dat wil ik met genoegen doen. Maar wetende dat de, de best betalende medewerker... van enige Nederlandse bank in Nederland is Ralf Hamers. Uh, 1,6, 1,7 miljoen euro. Een top CTO in Silicon Valley... Die, die krijg je gewoon niet voor minder dan 10 miljoen dollar... Echte top, hè? En dan praat je echt over de top van Facebook, Google, dat soort mensen. Dus ja, je kan wel willen dat je. Je moet gewoon accepteren dat je sommige spelers niet kunt halen. Omdat dat gewoon niet. Ook al zouden we daar mentaal gezien als maatschappij in Nederland aan toe zijn. We hebben gewoon de bedrijven niet die bereid zijn. Ja, ja nee, maar ook dat nog. Ja. Al,
0: al zouden we er dus mentaal aan toe zijn. Wat, wat we nu niet zijn. Maar stel dat dat zou lukken. Dan nog moet je dat gewoon accepteren, Hans. Want je zegt, kijk eens even naar wat kan nou, uh, daar
1: Australië dan. Nou ja, ik bedoel, we zijn in staat nog steeds. Hè? We zijn een van de best presterende economieën in de wereld. We hebben hier waanzinnig veel goede mensen in alle vakgebieden. De echte, misschien absoluut, absoluut top, misschien niet. Maar we hebben heel veel goede mensen. Ik vind nogmaals dat je alleen wat, wat, ja, wat moderner naar moet kijken. We hebben hier gewoon goede vakkrachten nodig op alle vlakken. En als die beschikbaar zijn, dan moeten we die om, omarmen en gewoon aan het werk zetten. Dat is gewoon een belang van de economie. Ook in het belang van het bereik van al die maatschappelijke uitdagingen. Ik hoop dat we daar wat voor hebben. Nou, wat ik wil van jou wel weten en moeten we dan ook
0: een mentaal stapje maken? Misschien niet dat bedrag, want dat zou kunnen wat Ruud nu zegt. Van, dat, dat gaat niet lukken in Nederland, maar wel denken, nou ja, die mensen zijn ook zo goed. Die verdienen ook, die begrijpen ook dat. We moeten begrijpen dat die zoveel moeten verdienen.
4: Nee, ja, ik ben daar wat huiverig voor, moet ik eerlijk bekennen. Ik bedoel, als je ook kijkt naar hoe, hoe bijvoorbeeld in de bankenwereld in het verleden dat argument werd gebruikt... En, en, en wat er vervolgens in die bankenwereld allemaal is gebeurd. Ja. Dan denk ik: nou ja, kennelijk is het hebben van een enorm hoog salaris en als Wiskit. En want er zat heel veel en zaten heel wat topwiskundigen bij Lehman Brothers. En, en Dat was allemaal het probleem niet. En maar ze hebben toch uh, niet een, 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 een systeemoverzicht gehad zoals je het eigenlijk had willen hebben. Dat is het, dat is het eerste. En het tweede is, volgens mij is het heel belangrijk... en dat, dat geldt ook voor het Nederlands voetbal bijvoorbeeld... dat je infrastructuur gewoon heel erg op orde is. Hoe kan het dat een club als Ajax toch redelijk meekomt? Natuurlijk worden die jongens weggekocht op een goed moment... maar dat is wel omdat er een, een, een kweek is... omdat al die, die MKB'ers dat Nederlandse voetbal steunen... komen eens op een voetbalveld op, op zaterdag... en dat daar heel veel vrijwilligers werken... Dat er gescout wordt, dat er een eigen opleiding is enzovoort. Nou, dat, moet je, dat is er voor een deel ook natuurlijk bij, bij onze universiteiten. Hè? Dus, eh, en daar, vanzelfsprekend moet je natuurlijk ook zorgen dat je mensen uit het buitenland trekt. Hè? Maar je moet vooral zorgen dat je eigen kennisstructuur eh, heel goed op orde is. En als je dan eenmaal die vrienden hebt en die voetbalclub. Eh, ga jij zomaar naar Amerika omdat je daar groot geld. Nou, sommigen. Eh, anderen zullen zeggen: nee hoor, ik, ik, ik ga gewoon lekker bij ASML werken. blijf ik ook gewoon. Dat is, een, dat is een topbedrijf ook. Dat is dan geen softwareontwikkelaar... maar, maar toch ook wel een heel, heel belangrijke ontwikkelaar. Dus, dus ik, ik denk dat je uh, inderdaad gewoon... met een andere logica moet kijken naar zo'n economie. En dat geldt alleen... Um, ja, dat, dat, dat is denk ik een, dat de dat blik. He, dat je op bepaalde momenten eh, iets meer moet kunnen is evident, maar zorg vooral dat je eigen aanwas goed is dus dat het gewoon heel fijn is om in Nederland te wonen. En als je dan je vrienden hebt en, je, en op een gegeven moment misschien wel je kinderen, ja, dan ga je gewoon niet zomaar weg. Ik heb dat... Uh, nee, maar
2: ik heb het ook niet zozeer over mensen die okay. weggaan, Ik heb het over mensen die,
4: die niet komen. willen komen. Ja, nee, maar ja, als, als je is dan aantrekkelijk. ASML, dat
2: is inderdaad de enige uitsvoering, misschien met NXP van, van een bedrijf wat in Nederland nog ontstaan is en groot is geworden en op lange termijn in de wereldtop kan meespelen. Maar er ontstaat in Nederland geen werkelijke, wezenlijke concurrent van Google, Facebook, Apple... Tencent, noem ze allemaal maar op. Nou, dat Silicon is ook, Valley. Goed, dat, is, dat, is, dat is een mondiaal
4: 30. probleem. Ja. Maar we zullen moeten zien, hè, als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkeling op dit moment... hoe het uh, over een termijn van 10, 20 jaar met die bedrijven ja. precies gaat lopen. Maar en wat vroeger je merkt... Mac... Want vroeger ja. is
2: Philips en letterlijk de VOC en Koninklijke Olie en Unilever... die zijn allemaal gewoon in Nederland min of meer begonnen en in Nederland gebleven. Ja. En, en, dat, en, en die aanwas zijn we gewoon
4: kwijt. Ja, nou, ASML is de laatste, maar nogmaals, we zitten ook in een... Uh, TomTom, Adjen. Tom, Tom, ja, jongens, Tom, Tom
2: is echt een heel klein spelletje. En Adjen, met het meeste meest respect voor Pieter van der Doel, Het een fantastisch bedrijf. Die heeft, nou, Adjen heeft misschien het, het, het potentieel. Maar die zijn nog heel veel kleiner dan Worldpay, wat hun grootste concurrentie ja, Nee, maar
4: goed, dit is natuurlijk eh, sowieso een mondiaal eh, verschijnsel. Dat, dat uh, in die hele. Uh, nou ja, internettransitie en de, de digitale revolutie, dat Amerika daar natuurlijk ongelooflijk ja, belangrijk ja, is. Als je een aantal
3: kijkt, is het, is het eigenlijk ja. alleen maar een spel tussen California en nou. uh, Beijing, uh, Shanghai, Hangzhou. Ja. Even sense. Ja. Uh,
0: maar zou je dan moeten zeggen, laten we ons daar gewoon bij neerleggen. Want dat weten we, dat zal de komende tien jaar niet veranderen. Dat, dat, dat is aan China en Amerika. Ja, ja, ja. Wij, kunnen,
3: wij kunnen niet als China en Amerika worden, maar we nee, kunnen ja. wel als Europa, met de Stockholms, Londen, Amsterdams van deze wereld, wel een alternatief bieden. Maar dan moeten we wel iets meer ambitie en iets meer coördinatie. Maar
1: we hebben iets meer ambitie. Ja. hebben we nog ook een, een voorzichtige uitgedrukt. Maar ik ben niet zo pessimistisch hoor, want de afgelopen tien jaar is Arjen ontstaan. Is Coolblue ontstaan, hè? Ja. Ik uh, bedoel veel meer. Het nee, het maar, broed, jongens, jongens, met alle respect voor Pieter Zwart. maar het is echt maar, een ja. heel klein bedrijfje ten opzichte nee. ja.
2: van Amazon. Ja, maar, nee.
1: maar goed, hij heeft toch hij heeft bijna 2 miljard omzet, weet je? In, in, in een korte tijd. Hij is begonnen nee. nou toen in de crisis Het is slecht met de economie. Ik zeg niet dat het een wereldspeler is, maar ik zeg maar wel, als je in tien jaar tijd 2 miljard weet te realiseren, en Arjen zit volgens mij ook op die koers, vind ik briljant. Ik, zo. ik bedoel, Dus laten we zeggen, ik ben optimistisch. over. We're, we're, optimist we're the best of the rest, zou je. Ja, ja. dus of op echt zeggen. die wereldtoppers, daar ben ik met Ruud ja. eens, dat zullen we niet realiseren. Maar we zijn nog steeds in staat grote, fantastisch pristine bedrijven in Nederland te, te realiseren met elkaar. We hebben net een paar besproken
0: Nee, zeker. Oh nee, maar dat bedoel we gaan hier niet even het optimisme uit dit gesprek halen, nee, toch? Toe. Goed zo, hè? Nee, blij dat je dat even zegt. wil meteen even een glaasje water inschenken, naar we toch bezig zijn? Dan val ik ook buiten beeld, dat is ook al lekker. Ja, bij mezelf. Toen,
2: als je kijkt naar landen van vergelijkbare omvang, dan hebben we natuurlijk veel meer wereldspelers dan, dan die ja. andere landen. Ja, de enige andere landen die het beter doen ja, maar,
3: dan, uh, Israël, Singapore, Zwitserland, ja. uh, Zweden. Ja, maar, maar dat Verkomming is geen jeder
0: om mee te ja. vragen, maar toch interessant. De wereld is aan het veranderen op allerlei gebieden. Uh, ik, ik spreek er vaak met, met laten we zeggen, grote ondernemers over. Die zeggen altijd, maar toch de bedrijven zelf. Globalisering, technologisering, met alle negatieve kanten van dien. Maar dat betekent wel dat, uh, ja, je moet als bedrijf niet moet zijn. En zorgen dat er van alles gaat gebeuren. En kijk eens naar het verleden. Nederland kon het wel. We willen toch even weten hoe positief uh, al die uitzonderingen zijn, die, die, die iets kleinere. Kan heeft een goede die, kunnen, moeten wij gewoon ophouden om uh, naar die top... Uh, de vergelijking met voetbal gaat weer op... Af en toe zullen we het Champions League bijna kunnen winnen, maar niet uh, om de twee jaar.
3: Nee, we hebben een goede uitgangspositie. Dus we zijn, als je kijkt naar uh, alle landen ter wereld, zitten we zeker in een top 10, top 20. Maar we zouden, met de middelen die we hebben, de positie die we ja. hebben, zouden we echt al een, een trapje hoger kunnen. Dus kunnen leren van Zweden, Denemarken, kunnen leren van Israël, Singapore... en. Ja, als we dat niet doen.
0: Maar wat kunnen we daarvan leren dan? Ja, kijken hoe we
3: een activerende arbeidsmarkt kunnen hebben, hoe we meer migranten hier in Nederland binnenhalen, hoe we onze kapitaalmarkt op een vernieuwende ja, manier aanpakken.
4: Hoor ik, ja. Nou, ja. Opzeg, je wil een bepaald slagmigranten wil je binnenhalen. Nou, nee, nee, nee.
1: We hebben alle vlakken een tekort.
3: Ja. Alle vlakken. We hebben heel veel buitenlandse medewerkers. Die zijn heel tevreden in Utrecht Amsterdam. Maar als je ja. kijkt naar de OCD-cijfers... dan doet Nederland het eigenlijk maar heel gemiddeld of zelfs ondergemiddeld... met het aantrekken van kennismigranten. Wat eigenlijk ja. heel raar is gezien ja, de infrastructuur die we hebben. Nou ja, hetzelfde geldt voor de bankensector. Ja, we hebben op zich een heel geavanceerde bankensector, maar wel heel geconcentreerd en gecentraliseerd. Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. We doen het best goed op allerlei fronten... maar op andere fronten zit die echt dicht. Uh, dus dat zijn echt de uitdagingen als we die niet aanpakken de komende vijf tot tien jaar. Ja, dan, hou je toch, uh, dan mis je een, een, een welvaartswinst die je, denk ik, iedereen toewenst.
0: Nou ja, en waar moet dat van komen? Ik bedoel, dan heb je weer die verschillende partijen. Heb je de kennisinstelling, heb je de overheid, heb je de politiek
1: en zo. Wie moet hier dan het startschot geven? Of toch uh, moet het vanuit, uiteindelijk bij het MKB gebeuren? Ja, kijk, wij proberen het initiatief te nemen. Hè. We hebben net het toekomstplan voor het MKB gepresenteerd. We gaan in het najaar weer de schadebegroting voor Nederland presenteren... Ik wil eigenlijk die aantrekkelijke ideeën neerleggen... zodat de politiek niet meer om ons heen kan. Uh, ik, ik ben het met Erik helemaal eens. Kijk, we hebben voor al die maatschappelijke uitdagingen... waar ik aan het begin al over uh, begon... hebben wij natuurlijk die onderneming harder nodig dan ooit. Want uh, die grote bedrijven krimpen in Nederland in. Zeker qua personeelsaantallen. Kijk, naar Philips, naar KPN, naar de banken. Die krimpen in. Dus we hebben de, die start-ups en die kleine bedrijven harder nodig dan ooit. Dus zorg dat ze structureel sterk blijven structureel blijven groeien... Dat is denk ik heel belangrijk, ook voor hè, brede maatschappelijk draagvlak. Niet alleen om winst en, hè, en, en, en bah, innovatie te doen. Uh, uh, en daarom denk ik, ja, laat ik dan maar het initiatief nemen met goede plannen hoe dat beter kan. Uh, de politiek staat er meer open voor dan ooit. Dat merk ik van alle kanten. Alleen, nou, ze... Laat ik een voorbeeld geven. Merk ja. je dat ook aan het pensioenakkoord bijvoorbeeld? Want er zijn ook mensen die zeggen, maar wacht
0: even, dat merk ik wel. Maar ik merk het eigenlijk ook weer niet, want... En misschien wordt de rekening toch weer gepresenteerd aan het MKB en de toekomstige generaties.
1: Nou ja, dat is dus het grote probleem van dit momenten. Naar pensioenen kijken, maar ook naar de energietransitie. Op zich goede hè, initiatieven, daar moet wat gebeuren, daar ben ik helemaal mee eens. Maar ja, ga dan wel goed kijken naar waar leg je de rekening neer. Nou, bij het pensioenakkoord, zoals het nu ligt, ben ik bang dat er een enorme last op werkgevers gaat neerkomen. Vooral het MKB, bij denk ik zo'n meer dan 50 miljard. Maar je kan oude dus uh, dat, het ouderwets denken of terug naar, naar het verleden. Nou, in elk geval de oplossingen die bedacht worden, worden natuurlijk door partijen bedacht. Lees VNO en FNV, die vooral die economie van vroeger uh, nog vertegenwoordigen. De politiek heeft het altijd heel makkelijk gevonden om met die twee loketten hè, zaken te doen. Ja. Dat is makkelijk, overzichtelijk. Twee heren in een kamertje, je doet zaken en klaar. Hè? Maar je, je ziet dat het maatschappelijk draagvlak voor al die oplossingen is lastig te vinden... Uh, ik ben niet tegen de pensioenhervorming, ik ben heel erg voor energietransitie. Maar zoek oplossingen die breed gedragen worden en die het mkb en start-ups kunnen dragen qua lasten. En nu zie je dat de lasten vrij eenzijdig op dat mkb worden geschoven. En uh, veel te weinig bij die grote bedrijven. heb je niet alleen over
0: het pensioenakkoord,
1: maar ook over de energietransitie, oftewel klimaatakkoord. Klimaatakkoord, hè, dat is nu in Den Haag van alles gaande ook. Nou, we zitten daar dicht op. Maar je merkt de neiging om de rekening naar het mkb te sturen, is nogal groot. Ik sprak laatst de minister, ik zeg even jullie, maar even niet wie. En die zei tegen me, ja, dat klopt ook allemaal wel. Maar ja, jullie betalen altijd netjes je rekeningen. Jullie betalen netjes je belastingen. Je gaat niet staken op Malieveld. Dus ja. jullie zijn de makkelijkste groep om te pakken. En Shell en ASML kunnen we niet kwijt. Die He? nou, ja, kunnen goed. we niet kwijt. Dat is een lesje
0: communicatie. Die minister zegt toch maar even wie het is.
1: Ja, helemaal
0: goed. Je He? okay. weet,
1: de wegen in Den Haag de grondelen. Nee, maar, uh, maar dit is natuurlijk wel een beetje het, het een van de uitdagingen. Ja. Nogmaals, niet voor niks dat wij hier nu zo dicht tot dat binnenhof zijn gaan zitten ja. om er tegenwicht aan te bieden. Maar het is, als je wil dat het bedrijfsleven mensen aanneemt, eh, maatschappelijke uitdagingen oppakt, blijft innoveren, er moet ook ruimte voor zijn. En als die ruimte opgaat aan pensioenen en aan klimaatakkoord, gaat het dus niet gebeuren. Hans, had jij liever geen akkoord gezien dan dit akkoord? Nou, dit, dit, dit akkoord is eigenlijk een AOW-akkoord. Het is geen pensioenakkoord, het heet pensioenakkoord. Maar het is vooral iets doen aan de AOW. Ja. En voor een deel begrijpelijk. Als jij 42 jaar straat te maken bent en je moet nog acht jaar, begrijp ik best wat dat iedereen lastig Moet Je ziet ook
0: naar kijken. Oh, voor mij, mensen die leven dat. Maar eigenlijk mij, alle, belangrijke, voor mij
1: niet. Alle, alle belangrijke pensioenonderwerpen moeten eigenlijk nog opnieuw uh, uit de Ze zijn nu gemarkeerd. Ja. Ze zijn uh, genoemd. Ja, ook dat... ja, maar de echte uitwerking moet nog plaatsvinden. Maar er is nu vooral wat aan de AOW gedaan. Op zichzelf ben ik daar helemaal niet tegen. Laat het, het al duidelijk zijn. Maar bijvoorbeeld, heel veel 40- en 50-jarigen hebben een enorm pensioen gehad op basis van deze, dit akkoord. Nou, al die mensen die hard nodig zijn in bedrijven... die zeggen, nou, ik wil wel komen, baas, maar vul dat gat eventjes. Nou, daar komt hier ruim 50 miljard lastenverzwaring op uh, voort. Het tweede is dat het uh, voor 60% van de mensen iets een akkoord is. Namelijk iedereen die onder zo'n bedrijfstak pensioenfonds valt. Maar 40% van de mensen, ondernemers, zzp'ers... Of als je niet onder zo'n bedrijfstak pensioen vond, is er nog niks geregeld. Hè? Er gaat het pensioenakkoord helemaal niet over. Dus dat vind ik ook heel bijzonder. We presenteren nou de pensioenen, nou, hooguit hoogheid voor 60%. Noem noemen het AOW-akkoord, maar zou je het liever niet zien? Of zeg je van nou, beter dit dan niets? Um, nou, laat ik zo zeggen, het is altijd goed om over pensioenen in gesprek te zijn. Uh, maar ik denk dat de politieke discussie straks gaat worden. Hoe gaan die lasten verdeeld worden? Daar gaan die partijen niet over die nu het akkoord gesloten hebben. En ik denk dat dat nog een hele pittige wordt. Want nogmaals, 55 miljard uh, afstorten richting het MKB qua lasten... dat is gewoon vol, volstrekt onacceptabel. Dus of het dat allemaal gaat halen, want het akkoord is nog geen wetgeving... Ja. Hoe moet ik allemaal nog maar zien.
0: Toch is het vreemd, hè? terwijl ondertussen, dat, dat constateren we hier meteen... In, bij het begin van het tafel dat, dat bijna iedereen nu, in tegenstelling tot de jaren 70 en 80, de ondernemers omarmt. Dus ook de MKB is omarmd, meer dan ooit. Maar er eigenlijk minder dan ooit voor doet. Ik probeer er even wel heel extreem te stellen, maar toch... Is dat niet, je, je zou het dan bijna kunnen zeggen om het liché maar te gebruiken. Je hebt nu een momentum als je een ja, KB bent om nou jij, wel iets te doen. Je hebt een nieuwe uh,
3: opkomende ondernemende samenleving zou je kunnen zeggen. Maar je zit dan met de structuren van een, een managerial society. Dus ja. waar grote werkgevers, waar grote vertegenwoordigers van werknemers... met elkaar de balans uh, ja. bepaalden. En nog uh, daarvoor de, 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 de religieuze zuilen. zuilen. Ja. Nou, dat was een goede vertegenwoordiging. Want je wist dat je een groot deel van de Nederlandse samenleving... aan tafel kon hebben met een beperkt aantal mensen. Maar als we nu een ondernemerssamenleving gaan hebben waar misschien 20, 30 procent van de bevolking ondernemend is, als ondernemende werknemer, als zzp en allerlei hybride vormen, in allerlei verschillende sectoren, want sectoren nou zijn ook een, 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 een structuur van het verleden, hoe ga je dan regelen dat die ondernemende samenleving ook aan tafel zit? Maar dat is denk ik wel een, een grote maatschappelijke uitdaging waar we voor zitten. We, zijn, we zien dat we met de klimaatproblemen, met de pensioenproblemen, de arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt, maar hoe dat de juiste partijen ook aan tafel zitten zonder dat je 16 miljoen Nederlanders aan één tafel hebt. Want dat gaat natuurlijk ook niet. Nee. Uh, daar hebben we ouderwetse oplossingen voor, maar nog geen wet.
4: Ja, ik, ik slag een beetje aan ook op dat, dat oud en nieuw. En de vraag is wel wat, wat, wat is dat precies? Hè? Dus ik denk eh, enerzijds kun je zeggen ja we hebben de traditionele representanten of dat nou de, de bonden zijn dan wel werk, werkgeversorganisaties. Ja, werkgevers de, de Ja, de sectoren, Precies, dus van de, de sector zelfs nog. Ja, dus dat is en je moet inderdaad zeggen nou ja de, je ziet dat die traditionele instituties het, 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 uh, nou, het moeilijk hebben of dat ja. dat legitimiteit ook uh, ter discussie staat. Het tweede is, denk ik, een ideologie die we vanaf de jaren negentig wel heel sterk hebben gezien. Je had het over het managerial denken. Maar ook in die zin dat we natuurlijk met de, nou ja, wat ze dan noemen, de neoclassieke revolutie of neoliberale revolutie, heel erg het idee van markten, waarin ieder eigenlijk zijn eigen belang behartigt. En dat, dat levert dan uiteindelijk een, een, een optimum op. Dus het hele sterke marktgeloof. En ik denk waar we nu in zitten, ook met die zowel geopolitieke vraagstukken, maar ook de, de transitie- en milieuvraagstukken... daar eigenlijk merken we, maar wacht even, er zijn grenzen aan, aan die marktlogica. En een, een MKB'er is niet alleen maar te concurreren om het hoogste rendement te halen... die werkt ook gewoon samen, weet je wel. Dus, dus ja, misschien Starbucks zoekt het hoogste rendement. Dat kan best een Shell min, zo min mogelijk belasting betalen maar gewoon het, het, het idee van een, uh, een samenleving waarin je een, een publiek belang hebt. Een publiek belang, en er zijn een aantal dingen die nu op de agenda zijn. En we willen eigenlijk dat, dat, dat er een verhaal komt... en de overheid moet daar gewoon een initiatieven nemen. En dat geldt ook voor die pensioenfondsen, wat mij betreft... als ik dan alles op één hoofd mag gooien. Wanneer we alleen maar blijven kijken naar waar halen we het rendement vandaan... Halen. en we hebben niet het idee van, god, dat pensioen wordt in Nederland verdiend... Wat gaan we, hè, wat, hoe zorgen we dat in, in de toekomst die premie nog kan worden opgebracht? Gewoon de soort verantwoordelijkheid van uh, alle partijen voor de toekomst van Nederland. En, en, en daar is volgens mij een verhaal. Moeten we
0: dan aan de overheid overlaten? De overheid weet
4: voor een... ons wat het beste nee, is. Nee, 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 maar die moet daar wel het goede voorbeeld geven. Die moet daar wel, denk ik, uh, dan 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 de, de leiding. we uh, organiseren het proces. Moet hoeft niet ja. per se zelf
3: naar nee, de leiding te We ja. niet, ja. Hoeft ja. niet ja. alle, ja. alle ja. oplossingen.
4: Maar als we zeggen van ja. Um, uh, Iedereen gaat voor zijn eigen belang. Hè? En, en dan gaan we kijken of we dat kunnen uitmiddelen. Dat is helemaal niet de vraag. Het gaat over hoe ziet ons land er over 20, 30 jaar uit? En wat is daarvoor nodig? En we, we willen een energietransitie. Uh, uh, als nou een deel van de pensioenfondsen zeggen: we, oké, okay, we gaan die huizen, gaan we gewoon, hè? Die, die gaan wij uh, energie-neutraal maken. Dat, dat, uh, daar is een enorme kapitaalinjectie uh, voor nodig. Maar betekent wel dat jij in de toekomst veel minder aan je energie kwijt bent, uh, dat heel veel werk is voor MKB'ers. Nou, ik noem maar even wat. Hè. Het, het, ik zeg niet dat je dit moet doen, maar een goed dat, verhaal voor, de, goed verhaal voor, de, voor het publiekbelang. Alle
0: partijen die erbij horen, dat is wel waar. Maar volgens mij doen juist ondernemers. Had ik zwak een tijdje geleden met de Koen van Oostrom, die kennen jullie ook. Van vastgoedontwikkelaar is hij uh, omgevormd tot technologiebedrijf. Dus hij denkt heel veel over steden van de toekomst. Niet meer over de projectontwikkeling die een gebouwtje neerzet en bam, een beetje monopolie speelt en met zijn eigen terreintje. Ja. Maar die dus veel verder gaat. Ja, ik wil nadelijk dus met ook iedereen op. over steden. Ja,
4: maar van dat de zie je dus ook. Dat, is, dat gewoon die nieuwe ondernemersvormen, ook bij start-ups, co-creatie. De gewone, zeg ik al, MKB'er, die werkt ook samen. Die gaat niet alleen zijn eigen belang. Tuurlijk wil hij een goede uh, marge halen. Maar die, 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 die weet echt wel uh, hoe die met zijn collega's omgaat. Nou, dat geldt hier ook. He, dus je, je moet volgens mij toe ook naar de overheid... die weer een wat groter verhaal durft te formuleren. En dan ze ze niet zelf te, te verzinnen. Maar het idee he, dat, dat, je, dat je het dat alleen je maar het managerial kan, uh, kan oplossen... waarbij uh, gewoon iedereen zijn eigen belang blijft... is, is volgens mij uh, een, een, echt een, een, een doodlopende weg. En die tijd, die, dat is van vroeger zou ik zeggen. Er dus staan nu zulke dingen, of het nou over milieu gaat of niet... Uh, uh, de, de, de hele vraag van digitale veiligheid, uh, geopolitieke kwesties... Nee, het zijn veel te grote vraagstukken om te denken... dat je dat door één marktpartij kan laten oplossen. Daar moet je gewoon eh, met z'n allen voor om. Dus je moet eigenlijk nog meer doen dan wat er, veel meer doen dan wat er nu, nu gebeurd is. Nou ja, en, en, nog veel
0: meer doen, maar dus al, de overheid, voor de duidelijkheid... de overheid bepaalt niet, maar de overheid geeft wel de mogelijkheden. Daar gaat het om. Ja, de oplossingen bij, maar de oplossingen liggen dan toch vooral bij het MKB, bij de start-ups. Nou, waar we ook, van in de jaren 70 van moet, dacht die zijn alleen voor zichzelf bezig... dat blijkt helemaal niet waar te ja. zijn. Uiteindelijk hebben we er allemaal het aan. Moet je kijken naar Natuurlijk. al die innovaties.
4: Natuurlijk, maar als je is het bijvoorbeeld die energietransitie. wat we nu doen, is we halen de doelstellingen niet. Uh, hebben we een staatsbedrijf hè, uh, uit, uit Zweden. die gaat dan plotseling hier in Nederland uh, 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 initiatieven ontplooien. Van... Ja, ja, goed, maar, maar, ja, ja. Ja, maar uh, als je dan het Deens model neemt. Uh, dan zie je dat er eigenlijk allerlei lokale coöperaties zijn geweest. waardoor mensen ook het idee hebben: goh, ja, en we hebben er zelf ook nog voordeel van. en uh, we hebben inspraak en noem maar, maar op. En in Nederland hebben we dat echt fundamenteel, ook die transitie, verkeerd aangepakt. Als je dat samen met pensioenfondsen, met corporaties, met, met MKB zou doen. En, en, en mensen, burgers hebben gewoon het gevoel dat ze daar aan deel kunnen nemen. Dat het niet over hen wordt zeggen, uitgestort. Je in een ondernemende samenleving in een in polderen. Ja, in nou, ja maar, maar niet polderen over uh, een winst- en verliesrekening. Ja. Snap je? Want dat is waar we, waar we gewoon zeggen van, goh, hoe gaan we nou... On... Er komen een aantal grote maatschappelijke vraagstukken ja. die liggen er. En hoe gaan we daar nou gezamenlijk uitkomen? anders
0: lopen er nog meer gele over straat als we het niet doen. En heel veel gele hesjes straks. Nou, de ja,
4: ik, ik, denk, ik denk die weerstand die je nu ook ziet rond die. Bedoel, uh, het enorme succes van Forum. Heeft, heeft heel veel te maken met onvrede. met betrekking ja. tot uh, die energietransitie. Die, en dat is ook een deel van uh, echt, echt gewoon politiek falen. In mijn, uh, dat had gewoon anders gekund. Weet je wel? Ja.
0: Ik kijk toch even naar de andere hoog weer aan deze dag. Ja, Is dat het beste om, om, om die kant op te gaan? Om te zorgen dat het. Het nou, je... verschrikkelijk woord verbinden is gelukkig niet gevallen. Maar we weten <laughs> dat we het
3: toch even moeten gebruiken. Als je vindt dat ondernemende samenleving een goed idee is. En misschien wel het beste idee om toekomstbestendig te zijn. Om even dat beleidswoord te gebruiken. Dan moet je ook eigenaarschap en ambitie ja. stimuleren. Kun je niet van uitrollen? Ja. Zo. En onze volgende uitdaging, ja, hoe ga je dat organiseren? Dat is, daar, heb ik geen, daar is geen eendadig antwoord nou, Ik
0: denk dat ik het wel weet. Misschien uh, Ruud Hendricks premier van Nederland. Maar. Nou, dat zou <lacht> <lijkt me lacht>
3: een buitengewoon slechte gedachte. <lacht> ja, zou ik okay, zeker niet doen. Nou, wel <lacht> inzetten om experimenteervermogen en opschaalvermogen van Nederland te ja, Ik zou wel zorgen
2: dat de overheid, en trouwens niet alleen de overheid, iedereen zijn rekeningen binnen 30 dagen zou betalen. Dat zou het MKB en die kleine start-ups wel enorm helpen.
0: Maar hoe zou binnen 30 of niet gewoon binnen twee dagen?
2: Nou ja, omdat het, het is nu 90 is. Dus ik dacht van, weet je, 90, Ja, nou, 60. Het met, uh, 30 graande. Ja, maar zelfs ja. dat is dat is echt heel moeilijk. Hè? Gewoon de rekeningen netjes betalen. Nee, dat is echt een uh, big issue.
0: Nee, ja, nee dat, is, dat ben ik helemaal mee ja. eens. Ik was gewoon bij, bij zo'n ondernemers waar het echt ging. Over die twee dagen, dat iemand ook zei. Niemand had er echt antwoord op. Ja, maar dat is administratief. Oh, nou, dat komen op vier dagen ja, dat allemaal, uit. Oh.
2: Dat je, iedereen die naar de bakker gaat, betaalt het brood ja. ter plekke. Ja. Maar als je een dienst verricht voor een grote onderneming, dan zet die ondernemer, nou dan betaal ik je over drie maanden. Dat is ja. echt van ja, de zotte. Al
3: kleinste ja. en jongste bedrijven zitten het meest ellendig. Ja, ja. Ja, want die
2: hebben ja, geen. Want, want, geen en uiteindelijk, die middel, dat zegt een groot bedrijf, zegt een middelgroot bedrijf. En uiteindelijk gaat dat de hele keten door tot die ZZP'er die er echt door in de problemen komt.
0: Nee, dat is natuurlijk waar. Dus dat kunnen we. Nou, dat is ook wel heel schoon werk voor het ondernemershuis. Gewoon om eventjes daar tegen aan te gaan.
1: Nou, is die wet, er is een wet op de betalingstermijnen, dankzij ons ingevoerd overigens. Ja, hè, die gewoon regelt. Ja. Hier gewoon recht. De betaling is 30 dagen, punt. Tenzij de ernaar... partijen iets anders afspreken. Ja, dat mag toch maximaal 60 dagen. Ja. Uh, maar ja, ook al spreek je het af, grote bedrijven hebben toch inkoopmacht. Ja. Die zeggen, ja, het is allemaal waar. Ga maar naar de rechter, ik betaal pas na 90 dagen. Ja. En dat blijft toch lastig ja. als je een kleine ondernemer bent... om dan maar ja, tegen een groot bedrijf te zeggen, ja. joh, ik ja, hou maar
2: je even van de wet. Maar die kleine ondernemer zou dat grote bedrijf niet naar de rechter moeten brengen. Dat zou, de ja. overheid zou gewoon moeten zeggen, hey, wij zien, u betaalt te laat. Ja, ja. ja.
3: ja. Misbruik van marktmacht. Ja, ja, zo is
2: het.
0: is het. Ik zat wel te denken, we zitten op hele verschillende terreinen eigenlijk. Want het, daar gaat het over de overheid, ja. maar toen het ook over de overheid ging, in algemeen belang. Zou jij ook mee te knikken?
1: Nou, ik vind, ik, 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 een van mijn stellingen is dat ik voor, echt voor de overleg-economie ben, maar tegen de huidige polder. Hè, en die huidige polder zijn twee, drie partijen die ja. een hokje duiken. Ja. En die gaan het dan eventjes regelen. Ja, en
4: dat gaat ook heel uh, erg over financiën. Gaat, dat dat gaat over ook, het dus, Het is niet een, 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 echt een visionair plan van, oké, okay, hier gaan we naartoe. We zien. Dat die veranderingen nou, ik, gaande zijn.
1: Ik, ik, ik denk wat een beetje ontbreekt in Nederland. Ik heb ook een beetje een hekel aan het woord visie. Maar gewoon het idee van hoe, hoe, nee, maar, hoe gaan we nou ons... <lacht> nee, maar het verhaal is volgens mij... Hoe gaan we eigenlijk ons geld verdienen hè, de komende 10, 20 jaar in Nederland? En de manier van geld verdienen stond eigenlijk 20, 30 jaar vast. Hè. Dat was een bepaalde manier na de oorlog moesten we eens opbouwen. Toen hebben we 20, 30 jaar gezien dat vooral die grote bedrijven... Philips, net nog genoemd, de banken, die werden heel erg groot. MKB werd een beetje denigerend naar gekeken. Startups kennen we nog niet. Sinds de crisis is het totaal veranderd. Je ziet de grote bedrijven eigenlijk alleen maar in. MKB en startups komen op. Maar ja, die verdienen op een andere manier geld. Die groeien anders dan voor de crisis. En we hebben alleen de wet- en regelgeving... en de hele overleg economie hebben we daar nog niet op afgestemd. Dat is volgens mij de overgang die jij bedoelt. Van de managerial economy naar de entrepreneurial economy. En de spelregels, zeg maar. Hoe gaan we met elkaar om in die entrepreneurial economy moeten we nog ontdekken. Ik denk dat daar een grote uitdaging is om dat te doen. Je ja, een
3: visie op tafel leggen waar de economie het beste altijd is. ik noem het van. Hoe gaan we ons geld verdienen? Maar dat
1: is visie.
4: Maar ja, dat moet je niet doen, Hans. Je moet niet hoe gaan we ons geld verdienen. Dat is, dat, is, dat is, nee, 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 nee. nee, nee, nee. Dat is, nee het is heel belangrijk, dat is wel belangrijk. Nee, maar het is, we leven toch van geld verdienen? Jawel, maar ik bedoel, dat vroegen ze in de financiële sector ook. Hoe gaan we ons geld verdienen? zijn kun je En we weten allemaal, we weten... Als land, als land. Nee, nee, maar het... Nee, Kijk, dat is heel belangrijk, maar volgens mij is het ook als je vraagt naar natuur. Naar de, de intensieve uh, veeteelt. Naar uh, het energievraagstuk. Het is in wat voor wereld willen we leven. En dat daar geld verdiend moet worden, is evident. Maar hoe, hoe willen we dan dat, dat jouw kinderen in de toekomst of je kleinkinderen gaan leven hier? En dus het gaat over veel meer dan alleen geld verdienen. Zo, dus is ontzettend, is ontzettend belangrijk. Maar dat is ook een, volgens mij een aansprekende verhaal. En dat jullie, de MKB, wil bijdragen aan het vormgeven van die wereld van de toekomst... waarin je ook rekening houdt met die natuur en met die transitie... en met die dat, sociale vraagstukken, Maar, vol, maar vol, is, volgens mij veel aantrekkelijker.
1: Maar, maar volgens mij is dat voor heel veel bedrijven gewoon... Een, de normaalste zaak ter wereld. Nou, nou, het is geen je vraagstuk je wat, meer. Een de de maatschappelijke
4: antenne is bij heel veel MKB bedrijven... Dat, dat denk ik ook. ...veel meer uitgerold dan je denkt. Dat denk ik ook. Maar waarom ik het zeg... ...is omdat er, ik denk dat we nu in een situatie zitten... ...dat, er, eh, dat de vraag naar kapitaal... Hè, ...naar kapitaal en technologie... Eh, ...aan de ene kant... ...en, en het goede leven hè, of welzijn... ...aan de andere kant... ...dat dat een hele dringende vraag is. En het is niet zo dat MKB... ...simpelweg aan de kant van het kapitaal valt. Dus als je zegt, van, genadeloze rendementen, wat er op dit moment in de vastgoedmarkt gebeurt, ook in Amsterdam en zo. Dus dan zie je van jongens, dit is niet gezond. En dat heeft niks te maken met ondernemerschap. Dat is echt ook kapitaal als een bedreiging van goed leven. En ik heb niks tegen kapitaal, helemaal niet, maar het moet wel aan bepaalde regels gebonden worden.
2: Je pleit eigenlijk voor permanente brede
4: maatschappelijke discussie, ja. Ja, ja. ja en, daar, en daar hoort dus wat er nu gaande is rond, rond kapitaal, al mede als gevolg van de lage rente, met het feit dat wij onze huizenmarkt niet gezond hebben. Dat hoort er allemaal bij.
3: Even vanuit mijn eigen discipline, economie. Wij maken een, een slag om niet de economie als de wetenschap van zoveel mogelijk geld verdienen te zien, maar als de wetenschap van het goede leven. En daar, heb je natuurlijk, daar moet, je, moet, je geld, moet je jezelf waardevol van maken. En dat kun je geld verdienen. En dat is daar een onderdeel van. Maar met uiteindelijk een hoger doel. Ja, ja,
4: ja, heb jij een boek? Of niet? Het Goede Leven in de Vrije Markt. Je hebt het wel over gehoord. Uh, nee, ik het je Je weet het. Het Goede Leven in de Vrije Markt. Maar goed, dat is uh, goed, Nee, dat is, denk, denk ik. Ik ben
0: met mee van de Socrates, Dus even al die geklaagde. Dat ah, is een heel mooie Aristoteles uh, dan zei dan denk, dat al. Ik je wil een paar miljoen mensen uh, Dan gaan we even
1: klaar
4: Nee, dus economia bij Aristoteles betekende vroeger. Hè, en dat is volgens mij bij een MKB'er heel... Ja, dus je huis op orde houden. Ja, maar
1: weet je, door, dat is, is heel uh, voor, men zegt, ja, je moet maatschappelijk verantwoord ondernemen. MKB ja, we doen dat het van nature al. Het nee? Ja, ja dat is het een bedrijf. dat van nature al. Dan hoef je ze ja. niet uit te leggen, dat doen ze vooral. Je moet
3: maatschappelijk verantwoord ondernemen zo aantrekkelijker maken, misschien. Ja, zeker. Ja, nou, dat
1: denk ik zeker. Ik nou, denk nou, de
3: overgrote meerderheid van bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen.
0: Ja. Ja.
2: Anders heb je namelijk geen bestaansrecht meer. Ja. Ja.
0: Zo is het. En bovendien, ja. die reputatie is, is nul als je het niet doet. Je kunt niemand meer aantrekken, je wordt weggeblazen, dat sowieso. Als je het puur om cynische redenen bedenkt, dan is dat wel weg. Lijkt mij gaaf. Ja, maar ik
4: denk het gevaar is dat, dat, dat wat er nu ontstaat, eh, ik wil de wachters op de volgende financiële crisis, en die gaat er ook absoluut aankomen, eh, maar is dat dat, dat we net per definitie nee, weet, van zeggen van, oh, dat is eh, dat bedrijfsleven. Of, dat, is, wel, dat is natuurlijk het punt niet. Het is, het is een, eh, je hebt echt een onderscheid tussen kapitaal en, en, en een ondernemer is niet hetzelfde als een speculant. Eh, dat zijn echt heel, heel verschillende dingen. En, uh, ja. Ja, nee. ja, maar we zijn dat door die financialisering ja. van de economie zijn we dan nogal eens uh, uit het oog verloren. En, en Een bedrijf gaat al, al ook om meer dan winst maken. En daarom uh, keer ik me een beetje tegen, want het, het, het is veel meer uh, aan de orde. Hoe ga je met je mensen om, hoe ga je met je omgeving om, enzovoort, enzovoort. Dat is, dat is heel sociaal.
0: Nou ja, wij roepen toch ook allemaal dat de millennials, met name de generaties, omdat die dat ook willen, dat die op basis daarvan ook kiezen ergens bij aan de slag te gaan. En er zijn ondernemers die ook wel eens dus roepen, die hele grote bedrijven vaak grunnen. Nee hoor, dat is helemaal niet waar, Paul, wat je nu zegt en denk leuke verhaaltjes. Maar mijn praktijk is dat ze hier gewoon komen, als ik het meeste bied wedden dat dat het is. Wie heeft er gelijk van? Eigenlijk? Kiezen, kiezen jongere mensen, kiezen nieuwe generaties...
2: Ik heb wel het gevoel dat uh, jonge mensen, in ieder geval de, de, de mensen waar wij mee werken, dat die heel erg goed nadenken en echt niet meer alleen maar voor het geld kiezen. Ik heb echt het gevoel dat, dat uh, echt het nut, het doel van een onderneming heel erg belangrijk is. En vooral ook de manier waarop ze behandeld worden. Weet je, wij, um, wij kunnen niet de hoofdprijs betalen aan de mensen van onze mensen, maar we geven ze enorme vrijheid. En ik heb het gevoel dat dat voor die mensen veel belangrijker is dan, per, dan het absoluut hoogste salaris. Uh, uh, verdienen. Ja, ik
0: bedoel, ik dat vind dat mooi om te zien. Een enorm verschil, een echt een enorm verschil, als ja. het even dan sociologisch karakteriseren, een enorm verschil met de babyboom-generatie, ja. waarvoor geld en status echt ver uit opeens stonden.
2: Ja, ik heb, uh, weet je nou, vroeger uh, iemand wilde ergens weg, we moest dan een auto van de zaak, en dan ook ja. nog een bepaald merk, die dagen zijn echt, echt geweest. Ik kan me niet herinneren dat iemand ooit tegen mij heeft gezegd, in de laatste tien jaar, van ik wil een auto van de zaak. En dat ja, moet, een, een, moet dan dit merk zijn. Die
0: tijd is echt geweest. Maar wel mensen die zeggen van
2: ik wil voldoende verdienen... om zelf te kunnen kiezen hoe
0: ik, hoe ik mijn vervoer leef. Uh, ja, en dan heb je uiteindelijk dat goede leven. En dan heb je, noem het dan voor mij, nou, of je wel of geen visie noemt, doe er niet zo toe. Maar vooral wel, je hebt natuurlijk wel het geld nodig. Als biesel het zes heeft. Daar begint, nee, nee, maar begint het daarmee. Eerst weten hoe we de komende twintig jaar ons geld gaan verdienen... En daarna gaan we eens kijken wat voor dingen we ermee kunnen doen of niet.
4: Nee, maar je gaat ook, kijk, hoe je dat geld verdient is ook wel afhankelijk van wat de condities zijn waaronder je geld kunt verdienen. He, dus, ja, dat, dus dat het
3: wordt verdiend ja. op een
4: manier die sociaal uh, duurzaam is. Precies, dus, dus dat er wetgeving is. En dan ja. nog eens keer
3: via, via filantropie wat problemen manier waarop.
4: Ja, en, het, en het kan best zijn dat je zegt van joh, we hebben nu eigenlijk als we, een paar vraagstukken die zijn zo urgent om verschillende redenen bijvoorbeeld die energietransitie, dat het heel fijn zou zijn... Eh, als we daar met alle partijen, inclusief de pensioenfondsen bijvoorbeeld, om de tafel gaan. Jongens, hoe kunnen we nou in tien jaar zorgen eh, dat we dit en dit gerealiseerd hebben? En, en ook financieel haalbaar is, en, maar dat we er sterker van worden... minder afhankelijk van het buitenland, eh, want we moeten van het gas af en nou, noem maar, maar op. En dan, dus dan denk je toch, het is niet meteen America first, eh, of the Netherlands, Nederland eerst maar toch wel denken vanuit het de publiek belang. En je, je hebt gewoon middelen in Nederland, er is ook gewoon geld.
0: Ja, dat is het juist. Dat is steeds de vraag. Ja. Dat zegt iedereen altijd. Er is genoeg geld in Nederland. Veel meer dan wij denken. Maar waar zit het dan?
1: Nou, het geld zit, we hebben geloof ik 1500 miljard alleen in de pensioenfonds natuurlijk. Ja. Ja. Geld, uh, we, we stoppen alleen relatief veel geld in pensioenen en sparen, hè? En dan gaat het relatief wat minder, maar dan weet jij meer vanaf. Ja, dat denk... het zo lang. ja en dan gaat het wat minder zeg maar, gewoon naar, de, naar, de, naar, de, naar de vrije kapitaalmarkt. Ja. Hè? Misschien moeten we ook wel betere ondernemersideeën plannen ontwikkelen. Dat, ik denk dat daar ook nog wat aan te verbeteren valt. Jij hebt gewoon een prachtig bedrijf opgebouwd. Hè? In feite, om je business case te versterken. Dat is ook iets waar we wat aan kunnen doen aan de ondernemerskant, ja. denk ik. Betere plannen. Uh, ondernemender, hè? Uh, misschien ja, wel risico... Ja, dat vind ik meer risico mooi. te Zij
0: durven je niet te goed nemen. Goed genoeg in je hebt het idee dat daar heel veel aandacht naar uitgaat. Maar misschien is het alleen maar omdat dat, dat wij hier ook in een, uh, ja, in een klein groepje, in een bubbeltje leven. Is, is het waar dat daar nog veel meer aandacht naar, naar uit moet gaan?
2: Nou, je ziet dat uh, grote financiers nog heel traditioneel denken... niet alleen in hoeveel ze willen financieren, maar vooral waar ze naar kijken. Nee, dus die kijken ja. nog steeds, als je naar, naar een willekeurige grote bank gaat... Die zeggen, mag ik even je businessplan zien? Ja, ja. Terwijl ik denk dat een businessplan voor een startende onderneming heel gevaarlijk is. Want dan ben je maanden mee bezig om dat goed te maken. Ja. En dan heb je ook de neiging, ik spreek uit ervaring, ja, om daar aan, aan, aan vast te blijven hangen. Terwijl je eigenlijk veel sneller al een andere kant op moet met je businessmodel. Omdat wat jij ooit bedacht hebt en maandenlang hebt opgeschreven gewoon niet meer werkt. He, dus een business model canvas, zeker voor een klein bedrijf wat je een paar dagen... ...vast kunt stellen en dan ga je dat vervolgens valideren... ...is vele malen efficiënter en veiliger. Maar daar hebben heel veel mensen bij de grote banken nog niet van gehoord. Dus, ja. dus wat dat betreft ook... De, weet je, het, Wij moeten ja. ondernemers, iedereen in onze maatschappij moet permanent leren... Moet, ...moet permanente educatie ondergaan. Maar dat geldt net zozeer voor
1: in dit geval mensen die risicodraagd kapitaal moeten verstrekken. Maar het zit ook in een type ondernemers in Want ik, ik begon met Bouwtummoer en Kogelagers. Dat had je een balans met voorraad een debiteur en debiteur in een gebouw... Ja, dat dus tastbaar ja. op tastbare manier kon je kon je financieren. Ja. Nu ontwikkelen ondernemers zich langs he, hele andere lijnen. Ja. Dat is niet meer zo makkelijk te activeren op een balans. He, het is wel veel waard, maar activeren het maar. He. Ja. Dat is een van de problemen he, waarom ook die financiering lastig tot stand komt. Ook vanuit de pensioenfondsen. He, we hebben NLII gehad. Dat was een vehikel dat pensioengeld moest matchen met innovatieve plannen. Nou, ze hebben jarenlang vergaderd, nooit iets gedaan... He, omdat ja, de kennis economie ontwikkelt zich heel anders dan die traditionele economie. Ja. Uh, en daar moeten we ook in leren. Dus, en dus,
4: dat, ja, helemaal eens. Volgens ja. mij heeft alles te maken ook met uh, ja, tot de verkeerde rol van, van modelleren en en voorspelbaarheid. Hè. Dus uh, je wil eigenlijk zoveel mogelijk uh, de toekomst uh, nu al kunnen uitrekenen. He? Dus uh, dat is tegenwoordig ook als je een um, beurs aanvraagt voor een A.I.O. of een O.I.O. Eigenlijk moet het onderzoek al half gedaan zijn. Het begint weer gelukkig een klein beetje in kentwing te komen. Maar uh, dus, uh, precieze omschrijving. En ik denk dat het kenmerk van transitie, maar ook voor ondernemerschap, is dan juist, ja jongens, we weten het niet helemaal zeker. We weten wel dat de wind uit die hoek komt, dat het die ja. kant op gaat. Uh, en, en we moeten een aantal dingen gaan proberen. Uh, die gaan ook allerlei andere effecten hebben die we nu nog niet kunnen overzien. He? Dus kijk maar naar de geschiedenis van internet. We wisten helemaal niet dat, dat, dat er zo'n economische bedrijvigheid zou ontstaan. Dus het is gesteld dat we gewoon die transitie doen en we, we zetten er met 5G en de Internet of Things, gaan allerlei dingen gebeuren die wij helemaal niet weten. Eén ding weten we wel, als we, als we dat nu versneld doen. Eh, en, en we maken er hier een speeltuin van, dat we ook zorgen dat er allerlei dingen. ...kunnen gebeuren waarmee we ook eh, in, met het oog op het buitenland eh, en in de toekomst eh, geld kunnen verdienen. Maar je kunt het niet uitrekenen, dat is krankzinnig. Heel, sterker nog, het hele beurswezen is erop gerekend dat je investeert in dat wat je niet kunt uitrekenen. Want als we het zouden...
3: Ja, de paradox is in dat uh, pasteur, uh, de, dus de scheikundige, chance favors the prepared mind. Dus toe, toeval is en openheid is, ja, daar moeten we nou mee zien te leven, dat betekent natuurlijk niet dat je niets moet doen. Je moet je wel voorbereiden en uh, zo goed mogelijk plannen, leren, je absorptievermogen op orde houden, je netwerken goed ontwikkelen.
0: Maar sowieso wij, net als uh, jullie hadden het over de jeugd van tegenwoordig, mag ik bijna zeggen, de studenten nu iets minder op zekerheid bouwen?
3: Ja, is iets, meer de, iets meer de onzekerheid omarmen. Ja. Maar tegelijkertijd moet je als samenleving wel een, een bodem van zekerheid bieden. Ja, voor... ik,
4: maar, dat, maar dat is het denk ik. Hè. Dus, dus uh, ik, ik denk dat een, een deel van de politieke verwarring ook komt. Dat we in, in verschillende, waar het verschillende agendas betreft, niet meer goed uh, in control zijn. Hè, of het nou de euro is of uh, het vluchtelingenproblematiek en dan wijzen we naar Europa. En dat is voor een deel ook wel waar. Maar als je met te veel dingen gaat zeggen, ja, we weten het ook niet precies, Ik kan die kant op, kan die kant op, ja, globalisering, ja, dat is helemaal een feit, onvermijdelijk, uh, en je, dan, dan worden mensen onmachtig. En, en wat je moet dus dus,
3: wel in charge zijn, ja. maar niet in control. Dus
4: je moet wel zeggen, oké, okay, we, we bouwen wel iets met elkaar, weet je? Kan, hè? we laten je niet vallen en zo, en, maar we gaan wel uh, een risico aan. En, de, 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 maar
2: dat risico nemen is heel belangrijk, maar ik denk dat er een veel grotere uitdaging is... ...te zorgen dat we met z'n allen straks nog een zinvol bestaan hebben. Er wordt op een enorme manier geautomatiseerd. World Economic Forum zei dat meer dan de helft van alle banen die twee jaar geleden bestonden... ...in 2025 geautomatiseerd kunnen zijn. Nou weet ik wel dat banen die verdwijnen, er komen ook weer nieuwe banen bij. Maar er komt een groep... We weten niet hoe zo'n mensen moeten komen. Er komt een groep van mensen voor wie er straks geen economisch nuttige... Uh, 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 dagvulling meer is. En hoe ga je nou zorgen dat die mensen toch een gelukkig, zinvol, prettig bestaan hebben? Weet je, uh, ja, voor creatieve mensen uh, die nieuwe dingen kunnen verzinnen, zal er altijd ruimte zijn. Want dat, dat vind ik echt zorgwekkend. Het geldt van
0: hoog tot laag, als je veel geld op laag. zo. zoveel mensen, 50 hebben een bedrijfje verkocht en ik ga nu ja. de hele dag op de golfbaan staan. Nou, dat is, ja, nou goed, er zijn er die dat, dat leuk vinden, want je handicap werken. Maar Precies. op een gegeven moment, iedereen zegt dat, bijna iedereen, ik verveel me nu. Dus die mensen moet je er ook in betrekken, die hele groep. Ja. Maar zou het zo, want dit weten we toch ook niet, als ik even die onzekerheid toch maar voortrek, dit weten we toch niet, Erik, of dat zo ja, is?
3: Je, je weet, als je niet investeert in continue doorontwikkeling, is de kans groot dat je geen waarde meer kunt toevoegen over 10, 20 jaar. Dat doe jij niet meer toe? Nou
0: ja, dus dat je dus meer
3: helemaal... uh, focus op investeren in mensenkapitaal en organisatiekapitaal dan we nu doen, om die banen die er over 10 jaar niet meer bestaan, nieuwe banen te genereren, dat is denk ik wel iets waar we een verantwoordelijkheid hebben. Uh, zonder te weten waar dat precies heen gaat. En hoe groot dan de groep is die wel zich weet door te ontwikkelen en waardevol weet te zijn, of dat dan 80 of 70 procent is en wat we met de andere 20 of 30 procent, dat, ja, dat is een groot maatschappelijk vraagstuk waar ik nu nog geen antwoord op kan geven. Nou, maar het dus, 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 is
4: sowieso een, 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 een enorme uh, uitdaging. En, en dat, dat probleem zien we nu al, met name rond de, de techbedrijven. Is dat als je kijkt naar de, 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 dus de, de beurswaarde van een, van een Facebook. Hè? en je kijkt hoeveel mensen er in dienst zijn. dat is eh, een fractie van, van wat er bij een BMW eh, of van een Volkswagen werkt. Hè? Dus, dus, eh, die, die overigens nog kleiner zijn qua beurswaarde. Dus, dat is een, dus je dus ziet dat. Het zijn allemaal Facebook-gebruikers, zoals ik ja, 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 dat is. Dus, okay. Nee, maar gewoon, en dus, als we vanuit het reguliere model kijken. Hè, en dan zie je dus: dat is dit, dat is dit vraagstuk. Hè, dus de gigantische waarde eigenlijk rond technologie. De vraag is of dat ook zo gaat blijven. Ik denk dat er, daar ligt ook een politiek vraagstuk. Maar tegelijkertijd weinig uh, arbeid die daarvoor uh, nodig is. Terwijl arbeid is traditioneel uh, in de klassieke economie... het beginsel van de herverdeling van welvaart. Hè. De ene heeft veel geld en die kan, dan kan een ander voor zich laten werken. Als ik nou dat een computer uh, laat doen of een robot... Hè, dan, dan krijgen we een heel ander verhaal. Dus naast die zinvolheid... Dan krijg je ook uh, bepaalde maatschappelijke onrust natuurlijk. Ja. De Ledigheid dus dat is dat ja. enzovoort. We weten niet precies hoe het gaat lopen. He, dat is, uh, en je ziet nu ook wel bijvoorbeeld dat de horeca uh, een, een, een enorme toename kent. He. En je daar krijg...
0: zal een robot nooit van wat? de plaats kunnen komen. Dat wordt voortdurend al genoemd. Ja, zie horeca wereld te ook. Dat ah, is echt een echte... Nee, maar met
3: robots nieuwe dingen doen. He, dus ja, gast,
0: dat hè? dat kun je, ja. dat is echt... Nee, nieuws, is maar wat... er zijn een
2: aantal banen, waarvan je bijna zeker weet die bestaan over twintig jaar gewoon echt niet meer. Ja. He, ik vraag wel eens aan een taxisueur... Wat ga je nou doen straks? En dan zegt hij, hoe bedoel je? Nou, jouw baan is er straks niet meer, want we gaan autonoom rijden. Het kan ja. vijf jaar duren, tien jaar duren. Bill Gates zei van mensen hebben de neiging te overschatten... wat er in de komende twee jaar gebeurt, maar te onderschatten... wat er in de komende vijf jaar gebeurt, zal het dertig jaar zijn. Maar piloten, weet je, een automatische piloot... Uh, is, is al jaren in de luchtvaart actief. Maar als je die mensen vraagt, van wat ga je nou doen? Er zijn er heel weinig die echt nadenken. Lange termijn over waar, hoe ga ik mijn dag dan nog, nog zinvol voor ja, dus, invullen?
0: Ja, de onbemande hotels en zo. Nee, er zijn heel ja. veel voorbeelden te noemen. En dat geldt ook. Vroeger was het dat vrij gemakkelijk discussie. Ik kon je zeggen, ja wij aan deze tafel niet. Nee, het gaat alle lagen van de bevolking heen. Dat ja, is toch een ja,
4: verschil. Hoog, ook journalisten, ook opgeleid. Met, uh, nee, dus, uh, nee. dus, uh, ja, er zeker. Socialeiders, vergeet dus, het uh, er zit Roo, de maai. Robe doet dat beter, nee, weet ik nee, zeker. Robe ja, nou doet het ja. beter. Ja, ja. Ja, ja. Met nieuwe
3: technologie, die gaan het verschil maken. Ja,
0: maar dat dat is, is... ja, ja zie je dus toch weer de co -bootsen. Dat ja. is dan weer de fijne oplossing. Hè? Dit, Dit is een heel
2: groot probleem. Ik denk een, en ik denk een zwaar onderschat probleem. Ik denk dat we daar veel meer mee bezig moeten zijn. Permanente educatie kan dat voor een deel misschien oplossen. Dat je...
4: Maar dus, het geeft me niet meer. Sterker nog, dus er ook een heel scenario waar je ziet dat er relatief uh, weinig uh, werk is voor de, de, de huidige hbo'er. Dus, dus, dat er een selecte groep hoog opgeleid is en dat juist uh, heel veel laag opgeleid werken. Hè, dus van, van kelder tot schoonmaker in de huis. Tot, tot, uh, dus, dus, ja, dat, dat is nog niet te automatiseren. Dat is, dat is, uh, nee, dat is nog niet te automatiseren, een deel... Uh, van de, van de, laten we zeggen, persoonlijke productie. Hè? Dus een loodgieter. Heel moeilijk om een loodgieter ja, te robotiseren. Die, hè? Dus, dus dat is echt een groeimark. Okay. Um, ja, nee, je zou er ja, veel ja, meer ja, mensen ja. eigenlijk hebben. We hebben nu tekorten juist. Hè? Ja. Waar het gaat om, om dit soort uh, technieken. Terwijl het heel moeilijk te automatiseren is. Uh, ja, en dit zeggen wij
2: op het moment dat de werkloosheid historisch ja, laag is. Dus het, is hè? Dat, dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Dus, dat ja, dus, dus dit is ook het moment. Je moet het, het dag repareren als de zon schijnt. Dit is het ja. moment om erover na te denken. Daar wat aan te doen.
0: Wel heel raar dat dat niet gebeurt. Ik bedoel, in jouw wereld je komt ook heel veel politici ja. tegen. Dan, dan
1: zal hier toch, mag ik hopen, wel over nagedacht worden. daar ja, wordt, wordt best over nagedacht. Ik bedoel, het is hier in Den Haag echt wel een discussie. zei zijn de vorige periode al, hè, heeft het ook al vrij duidelijk benoemd wat jij net zegt. Het lastige is en dan kom ik terug op dat punt van net. Met die managerial ogen ja. kijken naar de oplossingen in, die, in, in, de, hè, in de entrepreneurial economy. Daar, ook daar geloof ik in dat het betrekken van de samenleving bij oplossingen heel belangrijk is. Want er is natuurlijk heel veel werk. Ik bedoel, op dit moment ja. hebben we gewoon 200.000 vacatures in Nederland die we niet kunnen vullen. Het werk is op dit moment zat, dus we kunnen ook veel meer mensen activeren. Wat ik heel intrigerend vind, we hebben een miljoen mensen aan de kant. En het lukt ons niet daar een klein beetje vanaf te krijgen. Ook zelfs in deze tijden niet. Hè? Dus op een andere manier zitten we nog in die oude systeem.
0: Ja. En daarom geloof we het ook niet. Het is heel moeilijk om zo lang vooruit te kijken. Dat is net als je 20 bent, dan ben je ook niet meer je pensioen bezig. Dus ik snap het wel goed. Als jij nu het ook chauffeur bent van 30, je ziet al die bedreigingen, maar dat ben je er niet bezig met over 30 jaar. Dat geloof je ja. toch wel? En er zijn
2: tegelijkertijd zoveel voorbeelden van bankmedewerkers. Ik geloof dat in de afgelopen twee jaar, ja, terwijl de economie ja. een stuk beter ging... ...meer dan 20.000 banen bij de banken zijn verdwenen. Ja. Die ja. zijn goed opgenomen in de rest van de economie. Bestemde. Ja, omdat het, op het algemeen mensen waren die nog wel wat konden, maar... ja.
0: Je, de, de, niemand baan is zeker. Ja, maar ja, juist dan zou ja, het... in de gezondheidszorg
4: ook ja. Maar juist dan zou het ook zo interessant zijn, ook wanneer je bijvoorbeeld die vraag naar, naar, naar technologie en energie stelt, om mensen veel meer eigenaar te maken. Hè. Dus dat, dat zij medeproducent zijn van, van elektriciteit. Dat ze, ja. Ja, ja, ja. Hè, dus de, in plaats van wat we nu doen, uh, oh je gaat meer van je energierekening betalen, weet je. Dus ze zeggen, wacht even. We hebben juist met al die moderne technologieën... Maar dat
0: zegt de holera analyse huigelt toch ook? Ik heb een ja, keer zegt, interview wel. met jou zelf neergeroepen. Ja. Dat er als windmolens die staan, die is maar heel lelijk. En dan wil je, die discussie wil je weghouden. Dus wat doe je? Maak mensen een mede-eigenaar. Dan ga je ja. Ja. niet meer over die lelijkheid hebben. Dan denk je, hé, hey, mijn windmolens. Nou
4: ja, ja of het ziet, nou, het, het ziet er anders, nou, het wel het wel anders lekkie, uit. Het ziet er anders uit. Maar in ieder geval... Maar dat, dat dat, dat, dat gaat dus wel over de toekomst van waar gaat kapitaal naartoe hè, in relatie tot technologie. En wat we nu zien is dat Nederland toch wel heel sterk de neiging heeft om het vrij centraal uh, uit te, te rollen. Terwijl juist eigenaarschap rond technologie, wat ook heel goed kan, wat ook heel goed kan. Hè, dus het, het interessante juist van heel veel productieprocessen nu is dat ze decentraal mogelijk zijn. Hè, tot en met de 3D-printer. Niet dat ik zeg dat iedereen een 3D-printer moet aanschaffen, maar. En je zit energieopwekking, je kunt van, van huis uit werken. En je hebt dus heel veel kan eigenlijk decentraal. Dus, uh, en, en dan ga je dus deze transities ga je centraal inrichten. Ik denk dat dat heel onverstandig is. Ook, ook als je het daarover hebt.
0: Ja, ik denk, als ik mag concluderen, ik kan heel veel dingen zeggen... maar twee dingen zijn me opgevallen. Deens model, hè? dat komt een paar keer naar voren. Als dus het gaat over klimaattransitie en energietransitie en klimaat... dan moeten we naar Denemarken kijken. En ook als het gaat over arbeid, moeten we ook naar Denemarken kijken. Dus met z'n allen toch een keertje naar Denemarken? dan deze discussie daar gaan voeren?
2: Nou, ik niet alleen zeggen: Denemarken.
0: <laughs>
3: niet alles is daar ideaal hoor. Nee. We nee, nee, nee. Nee, maar maar, nee, nee, maar, moeten niet slaafs een model, een Silicon Valley of een Deens nee, of niet. een Israëlisch model of een Chinees model, maar we nee. moeten, kunnen
1: daar best van leren. Dat is wel, uh...
4: Je zult het toch weer op je eigen manier moeten doen. Bij we hebben Schiphol, een eigen is. te voortbouwen. Ja. Ja
1: wel het oude model durven loslaten en naar een nieuw model gegaan, dat is meer... een iets groter transitie doorgemaakt als wij. het grote durven denken. Ze hebben daar groter durven denken. En Volgens mij hebben we het in Nederland ook groter durven denken. Door een keer het oude los te laten en het nieuwe in te voeren. Geweldig Beslots in dit. Toch? Hartelijk dank. Hans Bieshoef van Asverbrugge. Ik doe eerst Ruud Hendricks, want hij
0: zit dichtst bij mij. Is voor de camera het makkelijkste. En daarna pas Erik Stam. Heerlijk, hartelijk dank.